0: 이 방송은 19금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다. 2012년 4월 22일 방송된 MBN 시사기획 맥 20회 중 일부 내용입니다.
1: 문열문 <놀람> 지난 5일 명동산악회의 실체가 드러났습니다. 이날 15명의 일본인 관광객이 현장에서 검거됐습니다. 이들을 업소로 데려온 사람은 호객군 30명으로 구성된 명동산악회였습니다 전문 호객군 외에도 여행 가이드와 호텔 종업원, 운전기사까지 브로커의 양태도 다양합니다. 이처럼 많은 사람들이 외국인을 상대로 성매매에 나서는 이유는 뭘까?
2: 세계 어디를 가도 이렇게 성서비스 산업이 이 노출되어 있고 개방화되어 있는 곳이 없다라는 생각이 들 만큼 우려가 되는 상황인데요.
1: 2010년에 100엔당 1,200원 안팎이던 환율이 현재 1,400원까지 치솟은 상황. 거기에 한류열풍까지 가세하면서 70년대와 같은 기생관광이 다시 고개를 들고 있다는 분석입니다.
3: 이박사 이 작가 이재그백 일흔 다섯 번째 시간 시작하겠습니다.
1: 타이루 반가 반가 이재 비공식 중고차 딜러 조광래 중고차. 대표 조광래입니다. 중고차 하면 조광래 조광래 하면 중고차 중고차를 믿고 거래할 수 있는 조광래 중고차 대표전화 1800 9538 다시 한번 1800 9538 오늘도 웃는 하루 보내세요. 고맙습니다.
3: 빠이빠이. 자, 지난주 방송이, 어, 모두들, 에, 눈물을 흘리게 하는 그런 방송. 이었습니다만은, 다운로드는 그렇게 많지 않았다. 아, 그래요? 원래, 2탄이 다운로드가 적어요. 그래, 그렇죠. 원투로 나누면. 어, 원트로 해네. 나누면, 항상 2탄이 다운로드가 적어. 저근데 어쨌든, 1탄은 한, 시간이 많이 지났잖아요. 내가 어제 봤거든 음. 어제 제가 그~ 개성에 들어가서 봤는데 (2탄) 올라온 지 얼마 안 됐으니까 점점 늘어나겠죠 뭐~ 그~ 음. 음. 그~ 내용도 슬펐지만 사실
0: 방송 진행할 때도 너무 힘들었어요 음~, 음.
3: 이렇게 막
0: 그래서
3: 중간에 참고. YS를 넣어줬요 <웃음> 우리 YS 형. YS 특집도 괜찮았다는 네. 음, 그런 반응이 많았습니다. 역시 YS. 이동형이 YS를 그냥 보낼 리 없다. 아, 그럼
4: <웃음> YS 다운로드 쓰는 괜찮았나?
3: 어, 괜찮았습니다. 음. 네. 어, 그건 뭐그게보장이잖아 음. 아, 전태리 더 많이 나왔어, 그런데.
4: 아, 아니, 근데 너무 네. 빨아준다고. 네.
3: 뭘 그동안 그만큼 욕했으면 빨아줄 수도 있지 뭐. <웃음> 어? 수 있는 거지 뭐 그렇게 와에서 빨아준다고 욕하는 그 힘을요 박근혜한테 좀 쏟아주세요 여러박근혜좀 <웃음> 욕해주시고 기승전 박자 예, 그러면 시사 문제 좀 해볼까요 오늘 왜 이렇게 바쁘게 진행해 아, 뒤에 지금 예정돼 있어 그래서 빨리 <웃음> 아돌아버렸어아왜 네, 갑자기 갑툭튀로 또 오늘 녹음을 하시요 아유 그러니까 말이야 뭐 그래요 자 그럼 뭐 시사 문제 뭐 있을까요 아, 문재인 대표가
0: 오늘 기자회견 을 가졌죠
4: 안철수의 역제안을 거부했다 거절했습니까? 문재인 의원의 얘기는 전당대회는 단결이 아니라 분열을 촉구하지만 내재하는 단결을 하자는 의미였다. 지금 그리고 시기상으로 전당대회를 하면 시기가 맞지가 않는다. 현실적으로 불가능하다. 그리고 안철수 의원이 얘기했던 혁신의 얘기는 내가 당대표로서 책임지고 다 이행하겠다. 이렇게 정리를 했죠. 그래요. 아무튼 뭐, 뭐, 그럼 받아, 문 대표는 받아들일 수 없는 안을 지금 던진 거예요. 안대표,
3: 안전. 우리가 비가. 저번 방송에서 네. 얘기했잖아요.
0: 이게 현실적으로 불가능한데 불가능한,
3: 불가능한 건데, 하여튼 던졌어요. 던졌고, 오늘 안철수 원이 트위터에 뭐라고 남겼냐면 문 대표 주위에서 대표의 눈과 귀를 막고 호가호의한 사람도 있습니다. 난 있다고 봐. 음. 그러나 이것은 똑같이 안철수 원에서 적용된다. 음. 음? 안철수 의원의 눈과 귀를 막는 사람도 있다 양쪽 다 그러니까 이런 말을 본인부터 쳐내고 얘기를 하든가 아. 또 지금 민심은 현역 20%를 교체하는 것이 아니라 20%만 남기고 다 바꾸라고 요구할 정도로 분노하고 있습니다 좋습니다 저도 찬성입니다 그러면 문 대표랑 합의를 하세요 다 80% 전내자고왜뭐왜 왜 그거 안 합니까 그러면 하자고 하지 그런데 지금 그 현역 20% 교체도 반대하는 게 비주류 아니야 안 된다고 하는 거 아니야 그러면서 무슨 이런 말씀 하시는지 3. 혁신전당대회는 더 강력한 혁신과 통합으로 가는 길입니다 뭐 혁신전당대회 불가능하다고 내가 그래 그 전주말씀건 뗐고 이렇게 또 그걸 남겼는데 이것을 먼저 하고 일단 문 대표가 거부 기자회을 했죠 그 거부 기자에게는 뭐라고 했습니까 어, 기자회견에서 뭐, 호가위라는
0: 그 표현에서는 어, 자기는 그런 거에 대해서 도저히 왜 그런 표현을 쓰신지 이해할 수 없다라고 얘기를 했고요 나머지 내용들은 아까 뭐 말한 대로 똑같습니다. 총선승리를 위해서 우리 당이 가야할 길은 혁신과 단합입니다. 앞으로 우리는 어 혁신의 단합으로 통해서 어뭐 가겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까 이제는 다 앞으로 딱이말그맨 마지막에 이게 있었어요. 당을 흔들고 해치는 일들도 그냥 넘기지 않겠습니다.
3: 그래요? 그랬어요. 그 이야기를 믿을 수 있을까 모르겠네요. 힘들고
0: 벅찬 일입니다라고 또써 있어요.
3: 아니 그러니까 지금 뭐 오늘 또이정골 어, 권대 대표는, 문 대표가 이렇게 말했음에도 불구하고, 문 대표가 물러나야 된다. 이렇게 또, 라디오 인터뷰에서 얘기하더라고. 그러니까 뭐, 이게, 봉합이 과연 될수 있을까? 그러니까 저는, 문재인 대표가, 본인의 시대적 사명을 거기다 두고 있는 것 같아. 이 민주세력을 분열시키면 안 된다는. 거기다 본인의 사명을 넣고 있는 것 같은데, 지금 이렇게 미봉책으로 봉합해서 가면, 결국은 상처는 터져요. 그게 무슨 화합이야? 그게 무슨 분열이 안 되는 거야? 결국은 터지는데. 그럼
0: 여기서 비주류 쪽에서의 행동 은 어떤 게 예상돼요?
3: 비주류는 계속 흔들지. 계속? 안 나가? 못 나가? 아, 못 나간다니까.
4: <웃음> 기자회견에서도 그 얘기 하던데. 아니 못 나가요 비주류는. 일각에서는 이번에 문재인 대표가 안철수 의원의 제안을 받아들이지 않은 게. 굉장히 강력한 시사점을 가지고 있다라고 얘기하는 사람들도 있더라고요. 뭐 시사점이 뭐이건안 된다니. 까 다른 게 없을 수 없다니까.
3: 절대로 받아들일 수 없는 거예요.
4: 그러니까 최악의 경우는 분당까지도 갈수 있는 어. 답변이라는 얘기를 하더라고요. 그런데,
3: 그런데 과연 그러면 안철수하고 이 비주가 분당을 선택을, 선택을 해 할까? 이 대답을 듣고 나서 분당을 선택할까? 못한다니까 못해요. 음. 나갈 수 있는 사람은 제가 지난 시간에 언급했지만 그 지금의 주류 세력들이, 야, 가자, 해서 나가는 수밖에 없지. 비주류는 절대 못 나가. 나가면 참고로 쌩쌩 부는데 어떻게 나가.
4: 후보 선정을
3: 빨리 하는 건어떻다 그것도 봐. 방법이라고 봐. 네. 그것도 방법. 후보를
4: 빨리 선정해서 탈당파를 빨리 걸러내는 그렇지. 거지. <웃음> 어, 어,
3: 그렇지. 그리고 저는 지금 1대1 싸움이 중요하잖아. 결국은 1대1 네. 구도를 만들어줘야 되는데요. 결국은 4월 전에, 총선 전에 지지급 복고싹다 1대1 돼. 그렇죠. 뭐 탈당을 하든 뭐뭐 지랄을 하든 결국일 1대1 된다니까. 그니까, 러 그걸 좀 빨리 해라, 그러면. 빨리 그걸 빨리 하려면 지금 정리를 빨리 해야 되는 거야. 분당을 하든 지랄을 하든 탈당을 하든. 새누리
0: 애들은 지금 벌써 선본 다 차리고 구성해서 하고 있을 거 아니야.
4: 그래서 문재인 대표가 오늘 기자회견 하면서 총선 체제를 빨리 가동하겠다고 얘기를 했던 네. 것 같아요. 저는 너무 필요해 지금
3: 야당 그렇지. 지지자들이. 너무 필요하고 지쳤고 또 서로서로 서로 상처내고 스크치 내는 것도 지쳤고 너무 힘들잖아. 그럼 이제 정치에 대해서 환면을 또내니겠죠 그러니까.
4: 그, 그러니까 사실, 선생님, 지민주와 지진이 떨어지는 게 다른 게 아니야. 하도 저 싸워서 떨어지는 거야. 뭐딴게뭐 뭐 있어. 아니, 근데 나는, 비주류 측에 궁금한 게, 대안은 있는가? 늘 질문하는 거잖 대안은 있는가? 그리고 만약에, 니네가 하자는 대로 해서, 총선에또진 다음에 책임은 질 건가? 뭘 책임, 그게 왜, 왜그 사람들 책임이야? 비주류가 얘기하는 건 그냥
3: 공천달라는 거잖아. 문 대표 물러라고 우리 우리한테 공천달라는 건데, 뭘, 그 대안이 뭐가 필요 했어 우리가 국차만 받아야 되지. 그래서 안 싸우기 위한 방법이 있다고 지난주에 얘기했잖아요. 호남으은 니네가 가져오라고 하면 절 대표 흔들기 없어진다고. 딱 그거라니까. 다른 게 뭐가 있어? 대안이 뭐가 있어? 안철수가 대안인데요? 그니까 문 대표가 지금 물러났어. 그래 그래. 좋다. 큰 결단에서 물러났다. 어. 안철수가 대표가 됐다 칩시다. 그문 대표 지지자들. 싹. 싹 노무현 지지자들. 싹떠나서정의당 찍으면 정의당 찍으시네. 세상심유전을안 찍어준다. 이렇게 된다니까요. 그치. 근데 그게 어떻게 안철수가 대안이 되나. 바보 같은 생각이지. 안철수 응, 정말, 정말 잘못된 판단을 하고 있다 자기한테 분명히 기회가 오는데 그 기회를 지금 복을 차고 있다. 이렇게 어, 말씀드렸습니다. 어쨌든
0: 오늘 기자회견 했기 때문에 안철수 의원과 문재인 대표와의 이 간극은 더
3: 벌어질 수 밖에 그러니까, 없겠네요그니까 그래서 저는 이럴 바에는 너무, 너무 피곤해. 진짜. 이럴 바에는 갈라서라. 진짜. 못 보겠다. 응. 그렇죠. 이제, 아니, 나 같은 사람도 이 직업이 씨발 맨날 정치 이야기 보는 사람도 꼴보기 싫어서 못 보겠다니까. <웃음> 뭐 알아서 하겠지 뭐
4: 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 포지션을 그렇게 잡은 거지 책임을 자꾸 딴 데로 넘기고 자기는 비판만 하는 입장을 자꾸 취하려 하는 것 같아요 그러니까 말이죠 에이, 그 얘기는 뭐더 하고 싶지 않고 저 다른 얘기하세요 음, 12월 5일에 집회가 있는데 2차 총궐기가 있는데 경찰에서 이 집회를 허가해주지 않는 초헌법적인 결단을 내렸어요. 네. 경찰이 언제부터 초헌법적 기관이 되는지 잘 모르겠는데. 경찰은 헌법 위에 있습니다. 네. 그러니까. 그런데 법원에서는 오케이를 했습니다. 네. 아, 그래서 이제 열리게 돼
3: 있어요. 열리게 됐는데 방금 이제 법원에서 야, 그렇게 하면 안 돼. 원천봉사하면 안 돼. 이렇게 이야기를 한 거지. 네. 그러니까 이거는 사실은 아 헌법에 똑같은 얘기 계속하지만 집회시 보장 되고 돼 있잖아요. 되 있죠. 그러니까 경찰이 지들이 무슨 법으로 이걸 막냐고 이거 온천봉쇄를왜 지들이?
0: 아니 거기에 보니까 이번에는 청소년도 나오고, 어 대중 예술하시는 분들도 나오고
3: 이분들이 무슨 뭐 단체가 있어 뭐가 있어. 그러니까 어? 경찰이 갖고 온 법률이 집시법이거든. 어? 집시법에서 뭐 특별한 경우 있을 때 막을 수 있다 이렇게 그걸로 했는데 이건. 귀걸면 귀걸이, 코이건 코걸이 코걸이지. 자기들만 스스로 판단하는 거잖아. 어떻게 지들 마음대로 판단해서 이렇게 할수 있냐고. 또 지금 집회 주최측에서 평화시 한다고 얘기했잖아. 그렇지. 평화시 한다고 얘기했고, 정국에서 우리가 중재해줄게 얘기했고, 야당에서 야당에서도, 야당에서도... 그거 다 거절하고 지금 세 번째 거절이거든. 그런 것일 년에 다 거절을 했고. 그리고 한번두번세번 번, 번? 이거 안 된다고 집회 시위 안 된다고 얘기했어요. 이거는 정말 초혼법적인 이야기예요. 왜 경찰이 있다고 그걸 갖고 오냐 말이야.
4: 경찰이 집회를 허가해줄 권리가 없어요. 왜 그러는지 모르겠네. 그러니까 이거는
3: 어 경찰 뒤에 누가 있다. 경찰이 지들 마음대로 이렇게 법위에 굴릴 할 수가 없다는 거지. 경찰을 갖다가 진두지휘하거나 그 큰런을 뭐. 전달할 사람은 그래서 누구야? 지들 마음대로 그 뒤에 빽믿고 지들 마음대로 하는 겁니다. 불법인데도. 그러니까 아니 그야 맨날 법내기 하잖아. 음. 아, 법대로 하라고. 법에 헌법에 분명히 집회는 열어줘라. 요청하면 여러 조라고 헌법에 명시되어 있는 거고 대법원 판례도나가 있으면 대법원 판례도 그러면 법대로 열어주고 혹시라도 폭력 시위가 벌어졌다. 그럼 어, 법대로 잡아 가. 그 부분만 어, 그 그래. 분리시키면
0: 되잖아. 근데
3: 왜 니들이 씨발 무슨 뭐그 영화 뭐야? 톰 크루즈 나온 영화. 마이너티 리포트. 어, 거?
4: 마이너티 리포트야? <웃음> 니들이 우리야 다, 어, 다, 다 제인이야? 응? 응, 응. 우리가 다 범죄자야? 안 그래도 법원에서도 했던 얘기들이 다 그거더라고요. 어, 폭력 시위가 일어날 수 있다는 것도 말이 안 되고 집회로 인해서 교통체증이 일어날 수 있다는 것도 말이 안 된다 음. 그러니까 예상하지 마라 내가 볼땐 그걸로 봤거든요
3: 희한 놈들이야
0: 그럼에도 불구하고 12월 5일은 아마 충돌이 일어날 것으로 예상은 됩니다 물론 저희 방송에 올라왔을 때쯤에는 이미 날짜 좀 지나긴 했겠죠
3: 충돌 뭐 일어날 수도 있는 거지 뭐 힘없는 사람들이 유일하게 할수 있는 일이 그건데 뭐야 그렇다고 우리가
4: 외국처럼 그렇게 뭐 상가를 털거나 그러진 않잖아 그죠
3: 아, 네. 법대로 간 경찰이 법대로 했으면 좋겠고 어쨌든 법원에서는 뭐 제대로 판단을 해줬기 때문에 12월 5일 날은 문제없이
4: 열릴 거라고 저는 봅니다 그러면 그것은 그 그렇고요 또 다른 거 없습니까 이 와중에 야권에서 또 몇몇 의원들이 헛발질을 한게 자꾸 밝혀져가지고 네. 뭐 신기남 의원 자식들 뭐 로스쿨 관련된 것부터 비롯해가지고
0: 노영민 의원도 또하나 아, 있더만.
4: 소점을 왜고기다여줘가지고 <웃음> <거기나여> <웃음> 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 아휴 자, 그래서 문 대표가
3: 이 사람들 다불출마선을 받았으면 좋겠어.
2: 음,
3: 깔끔하게. 음. 어쨌든 신기남 노영민 다 그러니까 노영민은 뭐 친노라고 완전 지혀버린 사람이고 음. 뭐 신기남도 범친노라고 얘기하잖아. 그러니까 불출마선은 받고 나중에 또 한자리 챙겨주면 돼. 당신들 사고쳤으니까 물론 알아. 그래야 문재인도 할 말이 있을 거 아니에요. 비주얼에할 말이 있잖아.
0: 다른 데 어, 뭐 지자체나 이런 데도갈 어. 수도 있는 거고요.
3: 그러니까 그래서 좀 얘기를 해서 이번에 좀 용태를 해달라고 라 음. 하는 게좀 옳다고 봐요. 그래야 이제 우리도 또 하나 내줬어. 자 그러니까, 깔끔하게 하자 지금 너영민 신기한 문제 때문에 조선일보에서 존나 까잖아. 어. 이걸 또 문재인이랑 엮어서 존나 깐다고. 어? 측근 미리처럼. 그렇지. <웃음> 그러면 또 이거를또 비주류가 이용하는 거고. 그렇지. 왜 징계
4: 안 하냐고. 조선일보에서 EJ로 나오는 거고. 그러니까 음. 아, 왜 이런 헛발질을 하실까 봐. 이런 못해가. 가운데... 어 세정치민주연합 윤리심판원 원장에서 사직했던 예전에 사직했지. 예, 안병욱 심판 원장이 다시 사의를 철회하고 복귀를 한다는 얘기가 들립니다이네요그양말이왜사를 표했냐면 뭔이미씨발 뭐, 딱지 붙여갖고
3: 진노에 나발이니 그래가지고 나한거야. <웃음> 조각 못하겠다고. 뭐, 조각서
4: 못하겠다고. 왜 이러냐고 진짜. 아 그러니까 첫. 임무가 아마 노영민 신기남 의원에 대한 징계가 될 수도 있을 것 같아요. 아 징계 내리기 전에. 그니까 본인이. 그러니까 이, 알아서 지금 노영민 의원은 자기 상임위원장만 물러난 걸로 알고 있거든요. 무슨 상임위원장이었나. 하여간 그러니까 거기에서만 물러났는데 아예 의원 요번에 안 나가겠다고 해야 그쵸? 그러니까. 불충만을
3: 해줘야 문 대표의 정치력이야. 음.
4: 이비주류 사람들이
3: 아니잖아. 자기가 불러가지고 이렇게 이렇게 됐으니까. 자, 이번에는 이렇게 합시다. 불출만선서 어, 해라. 음. 그 다음에 뭐 그거야 뭐 다음 거는 알아서 맞습니다. 하시고 그러게 바로 정치력이지 뭐가 정치력이요 그리고
4: 이 의원들 문제를 일으킨 의원들을 데리고 갔을 때 솔직히 명분이 너무 부족하잖아 다 개인적인 음. 얘기고 음. 그랬을 때 가질 정치적 부담도 생각을 해야 된다고 봐요 그러니까요 이것은 음. 제일
3: 좋은 것은 이분들 스스로가 결단을 좀 제일 좋지만. 음, 그래야지 문재인 대표가 부담을 덜 느끼겠지. 그럴 수가 없지요. 안 그러면 계속 이게, 어, 폭탄 같은 거, 찌꺼기를
0: 안구한 찝찝한 모양새가 되죠. 어.
4: 그러니까 그럴 수가 없으니까. 그건 좀 그렇습니다. 그리고 그두 분에게도 다음에 또 기회 있으니까, 요번엔 한수 물러나는 게 본인들의 정치 생명을 길게 갈수 있는 방법이 아닌가 하는 생각도 들어요 어, 저, 새누리 당하고 차별화될
3: 수도 있잖아. 그지 음. 저기는 뭐 개코 무슨 성폭행 이런 것도 있는데도 뭐 아무렇지 않게 그런 얘기하고 있는데 그럼 우리는 이런 거 어? 사실 이거 법적으로 문제 없는 거 아니야? 그렇지 뭐 이런 거 가지고 도덕적으로 문제가 있으니까 어, 불출하겠다. 하면 뭐 얼마나 깔끔하고 좋아요. 저쪽 당
0: 대표께서는 2013년인가 2년에는 저기 여기자도 성추행한 적이 있었어요. 아니 그리고
4: 저쪽 당은 아까 경찰들 집회 불허한 얘기도 났지만 MB 때하고 지금 전에 경찰청장했던 사람들이 하나씩 하나씩 공천을 받는 분위기도구만.
0: 그렇 네, 그러니까 그렇습니다. 충성은 다 하는 거지.
4: 응? 어, 어, 야, 어쨌든
0: 새누당들은
3: 먹이를 좋은 거 줘야 될거 아니야. 새누당에서는 리몇명 인사들이 스스로 불출마선을 했잖아요. 그이 어, 생시민 전하면서 없으니까 김성건 의원 한명 하셨죠. 네, 네. 네. 그러니까 이런 게좀 필요하다라고 저는 생각되고. 자, 그러면은 어, 본 방송 들어가기 전에요. 공지사항. 공지사항 좀 알려드리겠습니다. 12월 10일 목요일이죠? 맞습니까? 10월 15일 맞습 12월 15일 날 원래 EJ 녹음이지 않습니까? 그런데 네. EJ 녹음은 다음 날인 12월 11일 금요일 날 하기로 하고요. 네. 12월 11일 목요일 날은 그 시민의 날개 쇼케이스 행사합니다. 여기에 우리가 참여하기로 했습니다. 참여를 안할 수가 없는 게 팟캐스트 제작진들이 거의 다 참석한다고 해서 EJ가 참석 안 하면은 팟캐스트 최고 방송인데 안 하면은 모양새가 빠진다.
4: 누가 그래? 아,
3: 뭐 성근 형이. 네. <웃음> <웃음> 그래서. 음, 출연, 지금 예정으로는 뭐, 주진우 기자, 또, 김호준 총수, 또. 김용민 돼지. 어, 김돼지, 새가 날아든다? 네. 또, 망치 부인? 네. 또, 우리 EJ하고. 씨 형도 나오시고요. 신넘버스는왜 불렀나? <웃음> 에이, 씨 형도 <세우영도> 나오죠? <웃음> 신 넘버3 이렇게 이렇게 이제 불렀는 것 같아요. 근데
0: 이렇게 만약에 사람들 많이 방송하면, 누가 말을 할 수가 없어요, 그거는.
4: 아니, 근데 상징적 의미가 있네. 어, 음. 솔직히, 어떻게 보면 은막 경쟁도 하고 일각에서는 서로 물고 뜯고 하기도 뭐 한다는 얘기가 있는데 음. 성근이 형이 하려는 시도에 딱 맞는 케이스가 될것 같아요. 이재이 팀 아, 비롯해서.
3: 저는 여기 참석자도 그렇고 몇몇 인사 마음에 안, 마음에 안 드는 사람 있어. 뭐 어, 어. 있어. 나 <웃음> 참석하잖아. 아니 그왜큰 뜻을 위해서 근데는 뭉치할 음. 서영치이줄알았날좀 날 배워 씨 싸우지 말고 <웃음> 상징적으로 있는 의미가 있는 거예요 그러니까 네. 마음에 안 드는 이상 있지만 음. 가서 당연히 이거 화합해야 된다 좋은 일이니까 이런 걸로 참여하는 거 아니겠어요
4: 야, 우리, 우리 방송까지 밀어가면서 우리 나오면 은안 나오겠다는 사람들도 있지 않을까?
3: 뭐 그건 내가 알 수가 없고 그렇지. <웃음> 근데 사실 12월 10일 목요일이잖아요 원래 이거 제가 이제 녹음이라고 참석 못한다 하니까 성근영이 그래 그러면 12월 1 0일에 할게 그러더라고 우리 때문에 날짜까지 바꿀라 그랬어 <웃음> 그래서 참석을 결정했다 우리가 음. 그리고 참석 어떻게 해요? 그럼? 아 그래서 여러분들한테 설명드릴 것은 여러분들도 아마 여기 오시고 싶으신 분이 많이 계실 것 같아요 그분들은, 서울시청
0: 다목적홀에 산다고 하더라고요
3: 음, 그래요 서울시청 다목적홀 12월 1 0 목요일 날 오후 7시 3 0분부터 한답니다 그러니까 서울시청 다목적홀로 많이 와주시기 바라고 또 거, 거기가 좀 크지가 않아요 생각보다 그래? 그러면 못 들어가겠는데 한 500석 된다고 얘기 들었는데요 글쎄요. 그러면 못 들어가겠는데. 하여튼 뭐 그렇습니다. 그렇고 또 지금 시민의 날개 쪽에서 저희한테 좀 부탁한 게 있는데 시민의 날개 홈페이지를 오픈했는데 베타 테스트를 모집한답니다. 그러니까 일단은 지금 시험 단계에서 모든 분들한테 오픈하지 않고 충성도 있는 충성도 있는 유저들한테 테스트를 해가지고 여기 장단점 파악해서 이제 일반인들한테 공개하는 그래서 EJ 청취자들은 충성도 있는 사람들 아니냐. 그렇죠. 그래서 좀 요청을 하셔가지고. 여러분들 저기, 어, 심연하게 홈페이지 들어가시면요. 베타 테스트 그 란이 있답니다. 거기 가서 신청을 하시면 된대요. 베타 테스트에 등록하시면. 그래서 여러분들이 써보시고 문제점 있는 거좀 이거 문제다 혹은 개선점 좀 많이 남겨주시기 바랍니다.
4: 전에 성근이 형님이 우리 방송에서 시민의 날개 홍보했었잖아요. 네. 그때도 굉장히 반향이 좋았던 걸로 알고 있고 그러다 보니까 여기 베타 테스터에 관심이 있는 분들이 많을 것 같아요. 네.
3: 네? 그러니까 많이 좀 참여를 해주시기를 베타 테스트들이 많아지면 좀더 재미있고 퀄리티가 높은 앱이 만들어지겠죠. 예. 그리고 12월 11일 날 금요일 날은 이제 EJ 녹음, 녹음 아니겠습니까? 네. 그날은, 어, 우리 이제 평상시에 하는 게 아니고, 정봉주 전 민주당 의원이 출연합니다. 정봉주 전 의원이 출연해서, 어, 뭐, 우리가 늘 하는 인터뷰? 네. 인터뷰 시간 갖겠습니다. 정청래 의원을 제가 싫어했지 않습니까? <웃음> 근데, 어, 여기 나와가지고 절친이 됐잖아. 어, 좀친해지 정봉주 의원은 제가 싫어하거든요? <웃음> 네. 봅시다. 야. 절친이 될지 않겠지너
4: 어, 근데 큰일 났다. 네. 인터뷰란 단어도 까먹어. 네, 프린터란 단어도 까먹어. 아까 프린터 기억이 안나왔고 야 인색이 아 이제 네, 죽겠습니다. 뭐 이렇게
3: 살아야지 만안 떠오른데 어떡합니까 단어 사람 이름도 안 떠오르고 평상시 단어도 안 떠오르고 큰일 났습니다. 아, 그러니까 12월 11일이죠. 12월 1 1일 금요일 8시 정봉주 전 의원의 이야기를 듣고 싶으신 분은 안가로 많이 와주시기 금요일입니다. 정봉주 의원 인기가 예전같지 않기 때문에 네. <웃음> 야 게스트 오기도 전에 디스라 고 그래 뭐 그래요. 자 그렇고 하나만 더 소개시켜드릴까요? 그 시사인의 아트 디렉터로 계신 양한모 하백이 시사풍 자전을 개최한다고 합니다. 이것을 이제 많은 언론에다가 이야기해서 좀 홍보를 했는데 아무도 안 써준다고. 혹시 그 시사인 만화 그리시는 분이에요? 그렇겠죠. 캐리돌 만평이랍니다. 그 만평처럼 네, 일만스트 만평 하신 분이 있어요. 음. 그러니까 이분이 풍자전을 12월 8일 화요일부터 12월 31일 목요일까지 갤러리 자인 제노 서울 종로에 있는 자인 제노에서 <웃음> 바, 발음 정말 재밌다 한다고 하는데요 어, 모든 언론에 써주지 않아가지고 네. 우리, 우리 이에 서좀 제발 좀 소개시켜 달라고라고 제가 소개시켜 드리는데 앞으로 이런 부탁 좀 하지 말았으면 좋겠습니다 왜요 왜 너무 많아 나한테 이런 거 해달라는 게 너무 많은데 하여튼 이거는 시사에는 다른 거기 때문에 제가 어, 소개시켜 드립니다 너무 많아 공짜요, 공짜요? 공, 공짜지 뭐
4: 아, 공짜면은 이에 잘 오셨어요
3: 예 네. <웃음> 여러분들 많이 참여해서 좀아 대한민국의 그 YS 형태도 있던 시사풍작 없어졌잖아. 그렇 이제는 뭐 박근혜 욕한 마디 하면 잡아가는 그런 시절 아닙니까? 진짜로 진짜 그런 시절 됐으니까. 그 대구에 그 박근혜 만평 이상 그 해가지고 뿌린 분. 네. 잠성씨. 어. 예. 그런 시대예요. 이번 지금 가셔서 이번에 가셔서 많은 어, 관람 부탁드리겠습니다.
4: 그리고 민주노총이었나? 그 독재자의 딸쓴 것도 허위사실 유포뭐 그런 식으로 걸려 오르는 것 같은데?
0: 그게 허위사실 유포요
4: <웃음> 어? 그래.
0: 요
3: 아니. 요 저기 해외에 있는 그 유세 신문사들이 썼던 표현인데 걸리면 걸리는 거죠. 뭐. 어. 그렇습니다. 자 그러면 어, 공지사항도 다 말씀해 드렸고 그러면 전화 말씀 듣고 본격적 방송 들어가도록 하겠습니다.
5: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 여러분 영어 잘하고 싶으시죠? 영어를 잘해서 경쟁력을 갖추고 싶으시죠? 짐잉글리시에서 공부를 하시면 영어를 잘하게 되십니다. 왜냐하면 짐잉글리시에서는 매일 30분이나 1시간씩 좋은 선생님과 1대1로 영어로만 수업을 진행하니까요 마치 어학연수처럼요 이렇게 좋은데 제가 지난번에 약간 반말로 광고해서 마음 상하신 분들 많으시죠? 죄송합니다 이제 마음 푸시고 짐잉글리시에서 공부를 시작하셨으면 좋겠습니다 2015년 영어가 늘수 있는 프로젝트 진정 영어 실력을 늘리고 싶다면 짐잉글리시와 함께 하십시오 우리가 6년 동안 그렇게 해왔습니다. 검색창에 'g English'를 입력하시면 여러분은 영어로 듣고 말할 수 있습니다. 초등학생부터 연세 높은 어르신까지 누구나 공부하실 수 있습니다. 고맙습니다.
3: 네, 오늘은 현지처 특집입니다. 왜 갑자기 그걸 들고 왔냐 의아하신 분이 뜬금없죠. 계신데 말이죠 음. 얼마 전에 그것이 알고 싶다 네. 네, 그것이 알고 싶다 해서 어 박정희 시대 전두환 시대 때 있었던 양공주 문제를 좀 다뤘잖아요 기지촌 네, 무슨 하우스 이래가지고 네, 하우스, 몽키 하우스 네. 옐로우 하우스 이래가지고 네. 그래서 많은 분들이 우리 보고 그걸 좀 해달라라고 뭐 요청이 많으셨어요 그런데 어, 사실은 양공주 기지촌 문제는요 음, 우리 아니어도 널렸습니다. 그리고 좀 그게 양날의 검게 좀 슬픈 역사기도 이 해요. 씨, 우리는 하는 게안 슬프냐? 어깨도 슬프지? <웃음> 근데 제가 왜 그걸 안 하냐면 정말 널렸다니까. 널렸고 방송도 많이 했고 논문도 젤나 많고 정말 많아요. 그러니까 그건 따로 찾아보시고 우리가 오늘 할 외공주 현지처 문제는 사실 똑같은 문제거든. 똑같이 슬픈 문제고 어 정말 심각한 문제인데 상대적으로 양공주, 기지촌 문제보다 덜 다루어졌다. 음. 음. 그래서 오늘은 우리가 외공주, 현지처 문제를 다루겠다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 일단 이 외공주 또는 현지처 이 외공주하고 현지처는 말 그대로 일본 사람들만 상대하는 겁니다. 그러니까 기지촌에 있었던 분들 양공주들은 이제 미군을 상대한 거고 이 외공주, 현지처는 이제 일본인들을
4: 상대한 로 것인데 두 분은 외공주, 현지처 상각나는게 있어요? 외려 어, 외공주라는 말이나 현지처란 말보다는 기생 관광이라는 말들이 실좀 네. 많이 사람들 입에서 오르내렸던 것 같아요. 근데 아까 얘기했던 양공주 같은 경우에는 어떻게 보면은 우리나라의 분단의 역사하고도 좀 관련이 있잖아요. 미군이 들어오게 되고 그런 계기가 됐기 때문에. 근데 외공주 현지처 같은 경우에는 왜곡된 경제 발전이라든지 아니면은 우리나라 비인간성을 바탕으로 해가지고 외화를 벌어들이려고 했던. 그런 것들을 상징적으로 보여주는 것이 아닌가 그런 생각이 들고 문제는 지금 우리나라가 어느 정도 경제가 올라갔다고 그때 우리가 했던 그대로 지금 동남아시아 가서 중국 가서 그런 짓을 하고 다니는 사람들이 있대는 거지.
3: 중국에 조준 좀 덜하대요 단속이 심해서. 중국은 걸리면 바로 추방이냐? 모르겠어. 요 하여튼 거의 동남아. 가서 아니
4: 뭐 예를 들어서 동남아시아 필리핀 같은 경우에 특히나. 네, 네. 영어 연수받으러 많이 가잖아요. 젊은 친구들이 많이 갔죠. 네. 걔네들이 거기 가서 이제 그야말로 애 싸질러 놓고 그냥 와버리고. 음, 20대부터 그런다고 하니까. 아니
3: 뭐 19세 이런 애들도 한대요. 참 기가 막히네. 기가 막힐 노릇이요. 근데 거기 가서 그런 것만 보니까. 그러니까 우리가 당했던 것을 그대로 어. 답습하고 있어. 잘못된
4: 것을. 참 안타까운 이죠 누구는 구마다 하나씩 있는 사람도 있는데 뭘 외국까지 가서 그런다 모르겠어. 누가 구마다 하나씩 있어요?
0: <웃음> 날 쳐다보고 지랄이야. 저 미친놈이. <웃음> 자세자. 아, 이거는 썰인데요. 어, 그때 우리 예전에 방송에서 김종필 특집인가 할때 네. 그런 얘기를 했었어요. 어, 일본인 막그 기생 관광을 시키려고 계속 대한항공에서 실어날려가지고 네. 왔다고 했잖아요. 네. 그러다 보니까는 서울 시내에 있는 호텔에서 수용이 잘안 돼. 너무 갈 데가 없는 거야. 그래서 어, 서울 시내에 상당한 노른자의 땅에 있던 공터가 있었습니다. 이거를 사실 거기 소유자는 병원을 짓고 싶어 했었는데 어, 박정희가 호텔 져라라고 해서 호텔이 탄생했다는 썰이 있습니다. 음,
3: 그 정도로 많았다는 것이죠. 네. 자 아까도 말씀드렸다시피 기지촌 양공주 문제는 많은 언론에서 다뤘고 아, 뭐 그것은 알고 싶다 이런 데서 벌써 다루잖아또 논문도 많습니다. 그 여러분들이 찾아보려고 찾아보면 인터넷에서도 많으니까 한번 찾아보시기 바라고. 다만 이 외공주 현지처 또 이박사 아까 얘기했던 기생관광 이건 다 일본인 상대로 한 건데 여기에 대해서는
4: 무지한 게 사실이고 우리가 모른 척한 것도 사실이다. 아니, 뭐, 기생 관광 같은 경우에는 일본 뿐만 아니라 외국인 관광객들 대상으로 전반적으로 하긴 했지만 제일 많이 찾았던 사람들이 일본인들이지. 압도적입니다.
3: 응. 99%라고 보면 됩니다. 응. 어, 여성 윤락 문제는 사실 식민시대 때부터 있었죠. 공창제도를 일본 에 들어와서 만드는 거지. 그러니까 식민시대에 상대가 일본인이었고 미군정시대에는 상대가 미군으로 바뀌었을 뿐입니다. 이게 박정희 시대 에 와서는 주한 미군으로 바뀐 거지. 또 박정희와 전두환 시대에는 다시 일본으로 이렇게 바뀌어 갔습니다. 이승만 정부는 우리나라에서 가장 용이하게 유치할 수 있는 관광객은 주한 유엔군이다. 이러면서 외국인 상대 접대부에 대한 교양 강습을 추진했었죠. 무슨 특집에서 했나? 김말란 특집에서 했나? 베이비. 아, 뭐윤숙 특집에서 했나? 뭐그 비슷한 뭐 했었잖아요. 약간 아,
4: 쌍용과 관련된. 예, 네, 그래요.
3: 어. 그래서 낭낭트클럽 네. 고급 호스테스 네. 이성만이 만드는 거 아니야. 네. 그겁니다. 네. 그래서 교양강습 추진했을 정도였고 박정희는 1961년 쿠데타 이후에 윤락행위 등 방지법을 제정합니다. 어, 아, 법을 제정했어요? 못하도록. 네. 그런데 이면에서는 전국의 104개 지역의 매매춘 특별구역을 지정합니다. 여기서는 할수 있다. 누구를 상대로. 외국인을 상대로. (웃음) (웃음)
4: 아니, 헌법으로는 집회가 신고제인데, 경찰이 집회 허가해주는 거랑 뭔 차이가 있어. 그렇습니다.
3: 그렇습니다. 그러면서 이제 매출을 눈 감아줬죠. 그러면서 이제 역앞에, 보통 지방감 역앞에 다 있잖아. 그 어, 그게 생긴 한 거예요. 요즘은 많이 없어지지 않았어요? 많이 없어졌죠. 그게 이제 성남의 특별법 때문에 그런 거지. 근데 성, 아, 이따가 그건 뭐 뒤에서 우리가 얘기하겠지만, 성남의 특별법, 성공한 법이라고 봅니까? 실패한 법이에요. 네. 그 신선 효과가. 아이고, 그랬죠? 엄청나게 발생했다. 아, 예를 들어서, 어.
4: 원주역 앞에도 매매춘 하는 곳이 있었는데, 거기가 없어지니까, 매경집이 생기더라고. 아. 앞에 쫙! 아, 실패했고, 또, 이거 긴강자가 완전히 아, 설치면서
3: 만든거 아니야. 네. 근데 긴강자가 요즘 바뀌었어. 뭐라고? 180도 바뀌었어. 자기가
4: 그때 잘못 생각했다고. 그래. 차라리 그게 낫다. 잘못 생각했다고 잘못 판단했다고 인정한 그러니까 게 맞지. 김강자의
3: 제일 큰 판단 미스가 뭐였냐면 당시 성매매 특별법 만들 때이 윤락 여성들. 이 윤락 여성들이 일방적 피해자라고 본 거야. 보호주 하기 싫은데 포호자한테 억지로 끌려가가지고. 무신매매로 그러니까
4: 뭐, 끌려오고 어. 그리고 고리대금음에 그 쌓이고. 아, 아, 저희
3: 예전 80년대 영화에 나오는 스타일야 그렇지.
4: 김강자는 그렇게 생각한 어.
3: 거야. 왜? 자발적인 매춘은 없을 것이다. 그렇지. 공부를 책상 앞에서만 했거든. 현실에 나서 공부를 한 적이 없기 때문에. 요즘
0: 그 맨날 막 그런 드라마 옛날 뭐 영화 보면 그런 거 있잖아. 뭐 거기 있는 아가씨들을 저기, 응? 어?
3: 데리고 나와, 몰래 데리고 나오면 뒤에서 깡패가 쫓아오고 막. 어? 어. 그러니까 그래서 그 윤락 여성들이 나와갖고 그 마스크 쓰고 대마고 한거 아니에요. 네. 그리고 당시로서는 아, 지금도 그렇지만 윤락 여성들이 뭐 자기 목소리를 내는 것을 받아주질 않았어. 에이, 즈 그... 장녀 같은 것들이 말이야. 음. 이러면서 무시해버렸다고. 그렇기 때문에 그 사람들이 요구하는 게 전혀 들어주지 않았지. 뭐 인권적인 개념에서도. 그럼, 적용이 그럼, 그래서 결국 그 사람들이 풍선역으로 다 외국으로 나가고, 나가고 그래야 된거 아니야. 아, 그러니까 그리고. 또 예. 그렇, 그렇다고 해서 대한민국은 그러면이 성매매가 금지됐냐? 아니거든. 유사 성행이 나왔죠. 또, 또, 또 다른 곳죠 풀사랑이니 룸사랑이니 또변종업체가 생겼죠. 오피스텔이니. 아하, 암만이 무슨 키스방이니. 왜 이렇게 잘 알아? <웃음> 논문을 써야겠어 씨 어, 그러니까.
4: 아니 지나가다 보이는 게 그거 아니야. 그러니까. 아니 네. 그리고 심지어는 요새 어때요? 매매춘은 아니지만 뭐야 템프론이 그런데를 연예인 데뷔의 기회로 삼는 사람들도 있잖아. 심지어는. 있어요. 네, 네. 있어, 있습니다. 그 실제로 데뷔한 분도 있고. 템플 어디? 네. 노래 놀이터? 템플 어디? <웃음> 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 아니 뭐 아몰래 아몰래 몰래, 아, 몰래, 몰래. 아이, 뭐, 하여튼 연예계로 데뷔하려고 오히려 더 적극적으로 그런 업소에 갈려는 사람들도 있고
3: 네 그래요 어, 그건 뒤에서 얘기라고 하고 하여튼 이런 것들 방금 제가 말씀드렸던 하여튼 이런 것들이 결국에는 양공주와 외공주 또 현지철을 낳게 한원인이었다는 거죠 그러니까 정부에서 부추긴 거죠 음. 어, 사회를 신문기사를 한번 설명해드리면서 어, 이야기하겠습니다. 1974년 8월 29일 날요. 남산 외인 아파트에서. 이 외인 아파트도 저 같은 곳이지. 음. 참, 이걸 이제 남산이 바라보이는, 남산 가운데다가 세운 거야. 외인 아파트라고. 또 네. 박정희가 세우라 그래갖고. 네. 그래갖고 외국인들만 약에살수 있었거든. 우리나라 에 어떻게 보면 심장가도 같은 곳이잖아요. 어. 꼴보기 싫게. 해. 그래가고이 문제가 많았어요. 이 외인 아파트에서 이제 여성들이 매출하려고 가기도 하고, 음. 앞에서 막 기다리기도 하고 막 그랬으니까. 문제가 많아서 단속해달라 그랬는데, 이 외국인 아파트는 특혜 구역이니까 단속도 안 하고 이랬단 말이야. 근데 이거를 이제 우리 또, 영삼이 형이. 음. 폭파! <웃음> 아, 우리 아, 영삼이 그냥 폭파야. <웃음> 걸리면 폭이야 그냥. 폭파. <웃음> 계속 전단환점까지 계속 이거 없애달라고 여기엔 안 됐거든. 음. 영삼이 그냥 가서 폭파해고두 구동이 그냥 내려앉았잖아. 아유. 그래서 지금 남산이 쫙다 보이는 거 아니에요. 그렇죠. 아유. 아니
4: 근데 그래도 남산 주변에 아직도 레지던스라고 그러나 음. 외국인들이 많이 머물 수 있는 외국인들을 주로 고객으로 하는 그런 호텔 비슷한 업소들이, 업소가 들이업소 아니지 그런 주거 형태들이 굉장히 아직 많이 남아있더라고요. 그것도 다
3: 없애는 얘기가 있죠. 네. 어쨌든 이 74년 8월 29일 날남산외인 아파트에서 35세의 일본인 주부 야도모토 요오코시가 칼에 찔려 살해당했습니다. 요오코시는 서울에서 일하고 있는 남편 야도모토 데스조를 만나기 위해 남편이 살고 있던 남산 뇌인 아파트에 있다가 성별 불상의 사람에게 살해당합니다. 경찰은 사건 발생 26시간 만인 1974년 8월 30일 오전1 1시에 데스조의 한국인 현지처인 27세의 돈경숙을 범인으로 긴급체포했습니다.
4: 어, 우리 이전 방송에서 한번 언급이 됐던 분이네.
3: 네. 김일호 특집에서 어? 김일호 특집 안 했는데? 아니 제1한국인 특집할 때 김일호 아, 잠깐 언급하지 않았나? 아 그러면서 얘기를 했군요. 예, 동경숙은 경찰 조사에서 데스조각 자신의 본부인인 요꼬가 월초에 한국으로 오자 이후에 나하고의 만남을 멀리해서 홧김의 범행을 저질렀다고 자백을 아, 했습니다. 치정살인이 됐네요. 그렇죠. 네. 자, 검거경위를 살펴볼까요? 동경숙은 8월 29일 오전 9시쯤 야도모토의 웨인아파트 1102호를 찾아가 배를 눌렀으나 대답이 없자 문을 열고 들어갔습니다. 이때 벨소리를 듣고 현관으로 나온 요오코와 마주치게 된 것이죠. 동경숙은 대수조가 있느냐 아이들이 있느냐라는 질문을 한 후에 집안에 아무도 없음이 확인되자 미리 준비해간 칼로 요오코의 배를 찌른 후 요오코가 집안으로 달아나자 따라 들어가서 칼로 마구 찔러 숨지게 했습니다. 이후에 안방으로 들어가 소니 트랜지스터 라디오를 가지고 비상계단으로 1층까지 나온 뒤 택시를 타고 용산구에 있는 집으로 돌아왔습니다. 이 소니 라디오를 왜 훔쳐왔는지 모르겠네. 자그뒤 동거 중인 한국인 내연남 손기남과 함께 아, 현지처럼 있으면서 또 한국 남성과 동거도 하셨네요. 훔친 트랜지스터 라디오를 가지고 밤 10시쯤 동대문구의 희망전당포에 나타나가지고 훔친 라디오를 맡기고 2만 원을 받았습니다. 이럴려고 이럴려고 훔쳤군요. 근데 2만 원이 엄청난 돈이거든요. 그러니까 그리고 당...
0: 또 그것도 있겠지 치정살인으로 안 보이고 도둑놈이 온
3: 것처럼 보이겠지 별도로 강도가 된 것처럼. 그러면은 이걸 작물로 팔면 안 되지. 그렇지. 지가 갖고 있어야지.
4: 음.
3: 아, 한 2만 원 했던 거 보면 이 당시 째물고온논일제의 음. 위력이 대단했다 그치. 이렇게 알수 있겠죠. 자 경찰은 소니 라디오가 도아난다는 것을 알고 전단지를 만들어서 서울 시내의 전당포와 작물 아비들에게 배포를 했습니다. 이를 본 희망정당포 사장이 경찰에 신고해서 덜미를 잡힌 것이죠. 그러니까 트랜지스터 라디오를 훔쳐가서
4: 전당포에 맡기지 않아도 잡기 어렵지 않았을까 뭐 이런 생각입 듭니다. 음. 자, 그럼 돈경숙에 대해서 한번 알아보겠습니다. 돈경숙은 여고를 중퇴하고 21세 때 결혼을 해서 일남일녀를 낳았는데 남편이 바람을 피워서 이혼을 하고 1974년 1월부터는 아이들을 원주에 있는 언니에게 맡긴 후 룸살롱 호스트스로 취직을 했다고 합니다. 이 당시에는 룸살롱이 없었으니까요. 뭐라고 음. 불러야 돼? 살롱? 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 음. 홀? 뭐 음. 음. 이렇게. 돈경숙이 일하는 곳은 회원동의 부루살롱이라는 아, 네. 곳이었습니다. 그런데 이곳은 외국인들이 굉장히 많이 찾았던 곳이에요. 돈경숙은 이곳에서 선경합성 관리 담당이사인 네스조를 알게 되었고요. 네스조는 미인이었던 돈경숙에게 한눈에 홀딱! 빠지기로. 아, 이거 또 선경이 나오네. 그렇죠. 이게 이제 우리가 기술이 별로 없으니까 일본
3: 회사인 사람은 이제 스카우트 한 건데 음. 그게 스카우트 아니고 이건 저거 뭐 합장회사 같은 거야. 우리한테 기술 좀 해서 그러니까 관리 담당 이사로 안 쳤는데 이 사람이 동경숙이 천년에 반해서 현지처로 안친 거라고 하겠죠. 근데 그렇죠. 동경숙 씨가 어, 상당히 미모, 미모가 뛰어납니다. 네. 이뻐요. 네.
4: 그러니까 동경숙을 두 번째 만났을 때 네. 데스조가 이 제안을 했고 현지처 합시다. 네. 그래서 동경숙도 돈이 필요하니까 여기에 호응을 한 거죠. 그리고 그날부터 같이 살게 되었다고 합니다. 대수조가 동경숙에게 지급했던 돈은 한 달에 10만 원 정도. 당시 물가를 한번 볼까요? 지하철 운임이 30원, 자장면 값이 150원, 소주가 120원, 서울 반포주공아파트가 1974년 분양 당시에 평당 16만 원이었습니다. 그러니까 요즘 뭐이 서울에 말하면 평당 2천만
3: 원이야 아파트 그렇죠? 신축 분양하면 그렇죠 그렇게 따지면 한 달에 1 0만원 돈은 이천만 원 가까이 되는 예. 그렇죠 예. 그런 큰 돈이었다. 돈이네 그러니까 현지처라고 하는 걸 생길 수밖에 없는 게 역시 돈이거든 그러니까 일본 남성은 나이는 네. 많지만 돈이 있어 그리고 한국인 현지처는 미모를 갖고 있고. 미모를 있으면 돈이 없지 그러니까 그게 이제 딱딱 맞아 가지고 현지처가 탄생하는 것이죠.
4: 동정숙은 경찰 조사에서 이렇게 얘기합니다. 어, 처음에는 돈이 탐나서 만났지만 이후로 같이 살게 되면서 진짜로 사랑하게 되었어요.
3: 결국은 이돈 때문에 찌른 게 아니고 상하게 됐다. 그러니까 경찰 조사에서 본처가 오고 난 후에 나를 안 만나줬다잖아. 그래서 찔렀다는 거 아니야. 근데 아니 본처가 오면 아니, 못 만나지 뭐. 그럼 아그 자기 역할에 충실하려면
4: 가지 말았어야지. <웃음> 존나 이해하지 너는. 왜, 나한테 왜, <웃음> 너는 왜 이러지 이것들이 자 한편 남편 데스야의 얘기를 한번 들어볼 필요가 있겠죠 언론과 인터뷰에서 데스야는 뭐 모든 것은 왔다시노 책임 데스 죽은 본부인에게 스미마생 그렇지만 돈씨는 여성으로서 정말 사랑해왔습니다 돈씨의 범행은 나 때문이니까 관대하게 처벌을 해주시길 바란다 구다사이 음. 라고 이야기를 하고 일본으로 가버렸습니다. 일단 뭐이
3: 데스야는 법을 어긴 건 없으니까 처벌할 수가 없잖아. 거기다 일본 사람이잖아. 그러니까 처벌할 수가 없고, 음. 그거 이제 일본으로 간 것은요 본사에서 야 사옥서스가 들어와 들어와라고 했어요. 그래서 들어갔다. 이 문제네. 어, 네. 이 부분이 문제예요.
0: 여성으로서 사랑해 왔다. 음. 아니, 본부인이 있는데 여성사랑해다 음. 그러니까 사고가 나는 거지.
4: 사고가 나지. 사고가 나지. 새끼야, 사고 나지. 그러니까 사고가 나지, 이 새끼야.
3: 근데. <오늘> 방송 못할고같다이 <웃음> <걸 웃음> <딱 이렇게 했다>. 새끼. <웃음> 이거는, 어, 사 요, 요걸 제가 왜 소개해드렸냐면요. 이런 일들이 졸라 많았다고 하는 거예요. 아니, 이런 저도 얘가. 이런
4: 일들이 비리었다 아이고, 아이고, 그럼. 음. 뭐, 같이 투신하고 뛰어내고. 리 아이고, 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 많아. 아, 기사 몇개 검색해보니까 네. 금방 나오더라고. 신문, 옛날 신문에. 그리고요. 이런 것도 있어서 이. 현지처 해라. 어. 그리고
3: 여대생하고 이제 관계가 된 거야. 여대생이 현지처를 했는데 돈을 주다가 이 남자가 돈 죽이는 게 아까워. 지금까지 줬는 것도 아깝고. 어. 그래가지고 여대생이었으니까 학교로 찾아갑니다. 일본, 일본 새끼가. 어. 너 내가 준돈 토해내지 않으면 공개학교에 공개하겠다. 어.
4: 이런 협박 사건도 있었어요. 야, 거기서 여기 그걸 역공사를 치나. 그러니까. 존나이 많았어요. 아 이게 그리고 한 7, 8년 전까지만 해도 지, 요새는 이런 기사가 잘 안보이는데, 7, 8년 전에도 이런 일이 굉장히 많았더라고 많았다니까. 아, 이게, 루보
3: 기사 당시로. 특히, 서울, 마산, 엄청 많았대. 왜또 마산이 나올지 모르겠습니다. 하여튼, 일본하고 가깝고.
4: 수출자유고요
3: 어, 공단이 많고. 이래서 그랬던 것 같아요. 고건, 고런 사례는 몇개더 있는데, 뒤에서 소개하기로 하고요 여기서 잠깐, 아까 언급했던 동경숙. 이분이, 우리 방송 잠깐 언급됐는데. 돈경숙입니다. 동경숙이 아니고동경숙 네, 네. 성이 돈씨야. 아. 돈씨에 대해서 한번 설명해 드리겠습니다. 이분이 이제 검찰에서 사형을 구형받고요. 법원에서 이제 무기징역을 결국은 마지막에 받았습니다. 수감 중에 있다가 김해 전쟁, 김희로하고 인연을 맺게 되는데 김희로도 그쪽에서 무기징역이었었거든요. 그러니까 같은 무기징역의 처지, 또 김희로도 일본인을 죽였잖아. 그렇죠. 동경숙도 일본인을 죽였잖아. 그런 어떤 연민, 또 호기심 이런 게 느껴가지고 이 김희로가 동경숙이한테 편지를 씁니다. 옥중 편지. 아 김일호가. 네. 음. 한국 이런 동경숙 있다는 얘기를 들었겠지. 편지를 써서 두 사람이 편지를 주고받다가 81년에 정식으로 혼인신고하고 옥중 결혼하게 돼. 얼굴도 한번못 봤는데 옥중 결혼했다라고 하는 거죠. 그리고 동경숙은 무기징역에서 가명돼 갖고 90년에 석방되거든요. 얼마 안 살았네. 10한 6년 살았네. 네. 네. 그리고 한국과 일본 오가면서 김일호를 옥바라지를 했어 그럼 여기까지 보면 아름다운, 아름다운 사랑이죠 그런데 김일호씨가 당시에 그 김일호씨 구명운동을 한국에서 엄청나게 펼쳤잖아요 그래서 당시 돈으로 3억이라는 돈을 김일호가 갖고 있었거든 어휴. 이 돈을 돈경숙이 들고 튀었습니다 <웃음> 아, 아름다울 수 있는 스토리가 아, <웃음> 3억으로 날아갔다 튀었습니다. 3억 들고 튀어가지고 한국에 와가지고 식당 찜질방을 했는데 망했다라고 하는 거죠. 그러니까 당시 김일호로서는 돌아버리지. 그지. 그동안 모아놨던 사무은 사랑도, 날라가고 돈도, 사랑도 날라가고. 날라가고 돈도 날라가고 또
4: 어떻게 해? 감옥에서 쫓아가 죽일 수도 없고 깝깝하지. 어이세작 당신이라면은 한 내수 중에 300억이 있을 수 있어. 어. 그럼 튀어 안 튀어? 어떤 상황에서? 그러니까 김일호 씨와 같은 돈경숙이라고 칩시다. 내가 어, 한 30억, 300억 있다 쳐. 어. 너무 편차가 큰가? 너무 큰데? 어. 30억 합시다. 30억, 어.
3: 30억. 불가 어. 기준으로 하겠어? 30억 되겠네. 어.
4: 어떻게 하겠어? 아니, 나는 원래
0: 큰 돈을 갖고 살아본 적이 없어가지고 차라리 낭만을 택하지. 에. 아, 아 음. 세상 낭만을 택할 것 같아.
3: <웃음> 아니, 그리고 얘는 까먹어 있잖아. 어. 나 혼자 쓰면 되지 뭐, 그냥. 음. 아니 나 무기징이 언제 나올지도 모르는데 나 혼자 그치? 쓰면 되지. 음. 옥빠라지 일주일에 한 번씩 가고 음. 굳이 튈 필요가 있을까? 음. 근데, 아, 이런 생각, 동경수도 이런 생각 했겠지. 일본의 무기징이 어쩜못 나온다. 나도 뭐, 어 그런 생각을 할 수도 있었겠죠. 그런데 문제는 김일호가 석방됐다고 하는 거지. 아하. <웃음> 그러니까 한국 정부 당시에 뭐 김대중, 김영삼 이렇게 삼종스님이다탄원서막 받아오고 막 그랬거든. 그리고 또 살려야 된다 김일호를 한국으로 데려가야 된다 이런 여론이 굉장히 많았어요. 그래서 많은 사람들의 노력으로 결국 김일호가 추방이 에요 추방, 네. 일본에서 추방됩니다. 그때 또 야구자들이 김일호 뭐 한국을 보내면 죽인다 그러고 뭐 공항에서 죽여버리겠다 그러고 뭐 하여튼 난리는 났었는데 왜냐하면 김일호가 야쿠자들 둘을 죽였거든 그렇죠 그래서 하여튼 그렇게 해가지고 이 김일호 씨가 99년인가 하여튼 뭐 2000년인가 기억은 안 나는데 한국으로 돌아와요 돌아왔을 때이 김일호가 상당히 인기가 있었기 때문에 이 사람의 수기 연재를 따내려고 각 신문사들이 엄청 몰아 했거든그 음. 과실을 따낸 게 중앙일보지 음. 중앙일보는 홍석현까지 나서가지고 하... 많은 까네를 안겼겠지요.
4: 음, 뭐 정몽주는 아파트도 한채 내놓고 아 정몽주는 어
3: 김희로를 해서 아파트까지 한채 줬습니다. 자, 삶이 풍족해졌지 않습니까? 네. 당시 신문기사도 나와. 김희로씨는 어 여생을 걱정할 필요가 없다. 돈을 하도 많이 받아가지고. 화려한 컴백을 하신 거예요. 그런 모양새가 됐죠? 자, 그러면 뭐가 생각나? 내동갖고 튄 년. 그게 아니지, 개새끼야. 뭐. 내가 사랑했던 연인. 아... <웃음> 내돈 갖고 친년 잡아 이게 아니고 어어. 그래도 내가 사랑했던 <웃음> 여래히 3억, 3억 정도야 뭐. 어. 내가 뭐 지금 돈 많이 벌었는데 그래가지고 동경석을 다시 찾아. 아하. 내가 용서해줄게 모든 거를 돌아와라. 어 이렇게.
0: 아니 근데 한번 도망갔는데 그거 다시 찾나. 그게 이제 사랑인 사랑이야. 거지
3: 뭐. 그래서 찾았습니다. 찾았습니다만 예, 우리가 쌍년특집상 한번한것 한 같은데요. 한번 쌍기는 영우단 쌍년이다. <웃음>
4: 사람 쉽게 안바기니까쉽니까 <웃음>
3: 한번 변절자인 이거나 변절자다. 아, 어, 동경숙 씨가 말했죠. 김희로가 자고 있는 사이에 현금과 김금속등 5천만 원 상당의 금품을 들고 다시 튀었. <웃음> 다시 튀었. 이제는 못 참지. 이제 못 참잖아. 못 참지. 못 참아서 절도죄로 고발했습니다. 동경숙을 고발했는데 이두 사람 이 부부잖아. 혼인 신고를 해버렸잖아. 잖아 부부 사이는 절도죄가 성립이 안, 안 됩니다. <웃음> 야, 그럼 얼마나 빡칠겨? 그래서 어쩔 수가 없었지. 근데 동경수 씨가 다른 걸로 이 사건 말고 다른 걸로도 사기쳐서 결국은 잡혀갔어요. 음. 어, 수배 지명수배 당하다다가 잡혀갔고 사실 이 김일호 씨 이야기도 그이 뒤에 또 재밌는 게 많아. 김일호 씨도 또 뒤에 다른 여자랑 만나 가지고 네. 그 남편도 네. 칼로, 칼로 찌르고 뭐 이런 사건이 있었어요. 네. 그 영화 얘기보다 마- 더 재밌는 얘기들이 있겠죠. 그삼종수님이 그러니까 나중에 후회했다니까. 내가 음. 괜히 이 사람을 구- 구명을 놨냈다. 구- 음. 근데 당시 제일 거퍼들이 김일호가 영웅이 아니다. 양아치다 그랬거든. 근데 네, 믿었지. 우리는 그걸 영웅으로 생각한 거지.
4: 뭐 아니나 다를까 김해 전쟁 주연한 사람도 뭐
3: 그래요. <웃음> <웃음> 기타노 다깨시 <웃음> 그렇다 칩시다그
4: 기타노 다케시도
3: 주연을 했었고 한국판에서는 이제 나 네, 한국판 얘기, 한국판 얘기. 직시마 시발 이 사람이 네. 주연을 네. 했죠.
1: 그뭐
3: 네. 그런 말 있잖아. 어, 가수는 자기가 부른 노래에 따라가고 연기자는 자기한 역할에 따라간다. 음. 그래서 그런 행동을 하시지 않았나요, 선생님? 또 듭니다. 네. 자 그럼 뭐동경숙기는 거기서 그만하고 이 얘기가 나왔으니까 말씀드린 거고 설명드린 거고요. 그 아까 그동경수과 같은 사건이 비리비 자살했지 않습니까? 또 다른 사건을 한번 소개시켜드리겠습니다.
0: 1979년 10월 25일 오후 5시경이었습니다.
3: 야, 박정희 죽기 하루 전이네요.
0: 그렇지. 어, 진짜 그러네요. 음. 여의도 반도호텔 1312호실에서 일본인 기호타가 함께 투숙했던 호스텔였던 23세 이정자를 목을 조르고 깊이 25cm의 과도로 쪼를 살해한 뒤에 외부인이 들어오면 뛰어내리겠다라고 협박을 하면서 출동한 경찰과 4시에나 대치하던 사건이 일어났습니다.
3: 네. 이 여의도 반도 호텔은 지금 렉신턴 여의도? 여의도. 음, 다
0: 좋은 호텔이죠. 네. 좋은 호텔이죠. 키오다는 1979년 6월 달에 일본인 단체. 중요합니다. 단체 기생강광에 왔다가 요정에서 이정자를 만나게 되었습니다. 이후 5일간 이정자와 함께 지내다. 8월, 9월 두 차례나 더 입국을 했는데 어, 세 번, 꽂혔구만. 음. 세 번째 입국때는 일본 본처에 이혼 서류를 가지고 와서 이정자에게 결혼해줄 것을 요구했습니다.
3: 야, 봐. 나너 때문에 연한거
0: 아니야. 어? 우리 결혼하자. 근데 이상 정리해서 왔네. 네. 그러나 이정자가 거절을 했습니다. 그러니까는 사례를 한 것으로 보입니다. 히오타가 호텔방에 쓴 유서를 살펴보면요. 우리는 천국에서 결혼한다. 천국에는 국경이 없다. 이정자는 9월 15일 나와 약혼하고 내가 준 결혼 비용 모두 딴 남자가 써 버렸다. 기생의 달콤한 말에 속은
3: 나는 큰 바보다. 네, 이런 유서를 썼는데 어, 어쨌든 그두 번째 입국했을 때 약혼을 하고 돈을 안겼는데 우리 정자양이 그 돈을 갖고 딴 남자하고 용으로 써 버렸다. 그래서 이제 분개를 한 것이죠. 근데 이것도 역시 현지처야 그러니까 지금 뭐 본처하고 이혼했다 그랬지만 이거 확인이 안된 거거든. 찍어 먹어봤어요. 소리만 들어올 수 있는 응. 곳이고. 그러니까, 본인이 이정자 되고 간 것은 같이 일본 가족 아니었거든. 여기서 다는 너는 한국에 있어. 내가 왔다 갔다 할게. 이거였거든. 그 현지처지.
0: 숨진 이정자는 전남 담양 출생입니다. 삼남 삼녀 중에 장녀로 태어났습니다. 초등학교만 졸업하고 서울로 상경해서 아, 영화 소리입니다.
3: 남동생의 학비를 대면서 생활하고 있었습니다. 그러니까, 이정자가 이 삼남 삼녀 중 장녀잖아요. 시골에서.
4: 시골에서 장녀면은 그냥 동생들 학비 대주는 그거야 거야. 그야 그거. 그래서 초등학교만.
3: 천 초등학교만 졸업하고 서울로 왔어. 그럼 뭐했을 거야? 뭐, 전태일 특집 했었던 것처럼 시다 하고 막 했던 거야. 근데 그거 하다 보니까. 돈이 안 되잖아. 나이가 좀 차니까 호스테스 생활을 하게 됐고 거기서 번 돈으로 동생들 학비 대고 이때도 동생이랑 같이 자취했다니까. 남동생이랑. 참 안타까운. 아. 이런 게 정말 많았다니까요. 음. 우리 산업화, 눈부신 산업화에 보이지 않는 곳에서
4: 전태일 특집 또 했었지만 똑같은 거예요. 이렇게 많은 음. 사람들이 고생했다는 것이죠. 자, 70년대 일본인 관광객은 하루에 적게는 2천 명, 많게는 4천여 명이 입국을 했습니다. 그런데 이 중에 80%는 성인 남성이었습니다.
3: 아, 4천 명이면 야어마한데 관광객 입국하면 어. 뭐 신혼여행으로 올 수도 있고 가족 다니러 올 수도 있고 그렇 배낭여행도 다닐 수 어. 있고.
4: 그런데 그냥 80%가 남성. 남성만 박을 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 고인 거야. 뻔하지 않아? 아, 그래서 왜뭐 커플들끼리 그런 얘기 하잖아. 남자들 어디 간다고 그러면 은 보내지 말라고 음. 그런 얘기들 꽤 있잖아요. 음. 네. 자왜 남자들만 80%를 차지했을까 결국엔 뭐 기생관광하러 온 거죠. 네. 정부는 기생파티에 동원된 아가씨들의 자유로운 호텔 출입을 위해서 서울에서만 2천 장의 관광종사원증을 발행했을 전도라고 합니다. 이게
3: 뭐냐면요. 기생들이 너무 많아가지고이 일본인 기생관광이라는 게 저녁 먹고 호텔로 가는 거잖아. 그런데 그렇죠. 이런 이 여자들이 너무 호텔에서 왔다 갔다 하니까 호텔에서 여성들을 금지시켜버렸어요. 음. 이런 여성들을. 음. 그래서 정부에서 야씨 그럼 안 되지 하면서 공식적으로 왔다 갔다 할수 있게
4: 이거를 정부에서 발행해 준 거야. 이 증을 이것만 들고 있으면 호텔 마음대로 패스할 수 있는 거지. 어, 대단한 나라네. 이걸 어떻게 끊어읽어야 될지 모르겠네. 관광종사원증 아니면 관광종사원증. 어떻게 읽어야 될지 모르겠는데. <웃음> 어, 이런 어. 현지처 기생관광 문제는 일본까지 전해줘서 르뽀 고발기사는 물론이고 여성단체에서 한국관광 반대한다라는 항의 집회까지 했을 정도라고 합니다. 창피하죠. 이거 그대로 뒤집으은 우리나라하고 필리핀하고 스토리하고 지금 뭐가 달라. 어, 다를 바 없어요. 음. 심지어는 타임즈의 1974년 5월 28일자 기사에서 팀에 네, 어. 팀에 네. 아, 이슬이 생각나네, 아이슬이 생각이 나네. 기생관광에 대한 특집 기사라는 보도가 있었습니다. 타임즈에서 야 한국에 일본인 관광객이 늘어나면서 기생들이 가장 호황을 누리고 있으며. 주한 US 아미들은 일본인들이 너무 많은 한국 여자들을 다 차지해서 내가 f u c 이돌라 이렇게 얘기를 했다고 전해줘요. 이렇게 썼다고 합 <웃음> 주한 미군에서 미친놈이구만. <웃음> 다내여인데
3: <웃음> 같이 매기는구만 이거 진짜. 일본 애들이 한국에서 너무 많이 듣고
4: 더잖아 아유 참
3: 씁쓸하네요.
4: <웃음> 1972년 일본 교통공사의 안내서에는 버젓이 한국은 인간이 가질 수 있는 모든 욕망을 채울 수 있는 나라. 웰컴 투코리아다씨 이게 일본 교통공사 일본 정부에서 낸안내에 있다는 거야 이렇게. 한국 관광 안내서 해가지고 이제 아... 남성이 되고 싶으십니까? 뭐 이런 게 썼겠지 아, 참.
2: 뭐
4: 그리고 일본 관광회사들은 하루에 30달러만 쓰면 최고의 서비스를 받으면서 여행할 수 있는 나라가 한국이다 또는 한국의 명물인 강장제 인삼을 먹고 기생파티를 즐기지 않으시렵니까? <웃음> <웃음>
3: 참. 돌아버리겠다 진짜 인삼먹고 어. 오빠
4: 오늘 저녁에 인삼먹고 밤에는 알지 민감이지. 또 우리 호텔들도 광고문구에 버젓이 기생이라는 단어를 실었습니다 최신설비와 90객실을 자랑하는 온천장 한국지방호텔 초유의 기생하우스 한국관 관광호텔 만년장 <웃음> 여기가 지금 어디예요 여기가 대전의 리베라 유성호텔이 <웃음> 아니 또 유성이 관광특구
3: 엄청나게 한때 장난 아니었잖아. 그러니까 사실은 제가 아까 기생강강 거의 서울 이제 부산 마산 많이 간다 잖아요 어, 그런데 이 가운데 지방에서는 유일하게 대전으로 엄청 갔다 그래 특히 음. 유성. 일본인들 온천, 온천 좋아하지 온천 좋아하지. 그러니까 지금 유성 가도 어, 사방팔방 전부 음. 온천호텔이거든. 그리고
0: 유성 가니까 는 진짜 이말 보고 나서 더 생각난 건데 옛날 호텔들이나 이런 데 일본어로
4: 된다있이있요거의가 다 일본 선님을 맞이하게 네. 우후죽순으로 생겨난 거야. 음. 실제로 일본 남성들의 평가도 좋았습니다. 설문조사에서... 아. 한국에서 와다시가 가장 기억에 남습니까? 라는 설문조사를 하다시 가는 뭐야 이 새끼야. 와다시는 아, 나구나. 아, 다시 한국 여행에서 무엇이 가장 기억에 남냐는 질문에 일본인 관광객 중 80%가 기생파티라고 대답을 했습니다. 음, 이런 설문조사도 웃기고 답이 80%가 아니, 나오는 것도 웃기고 이거는 할수 있어. 이런 한국 관광 뭐 개선점 같은 걸 찾아내고 그러려면 은 무엇이 기억에 남느냐라고 물어볼 수는 있지. 근데 만약에 여기에 객관식으로 해가지고 몇번 기생관광 이렇게 썼으면 정말 이건 개새끼들이지.
3: 근데 80%가 기생파티라고 대답했다 그러면 일본에서 한국으로 온 남성의 99%는
4: 다 기생파티를 했다는 거야. 그렇지. 그래야 대답이 80%가 나오지. 그렇지. <웃음> 당시 한국에 상주하는 일본인 천여 명 중에 독신자가 700명 그중 500명이 현지처와 함께 살고 있는 것으로 경찰이 추천했습니다 아,
0: 대단하네요. 서울의 모 동네가 아마 그때 당시 일본인들이 많이 와서 거주를 한 걸로
4: 알고 있어요. 음. 1972년은 1971년에 비해서 외국인 관광객 수가 두배 이상 늘어난 해였습니다. 왜 1972년이 이렇게 외국인 관광객이 급증했을까요? 일본이 중국과 외교 정상화를 합니다. 그리고 자연스럽게 대만과는 외교관계를 단절했습니다. 당시에 대만은 일본인들에게는 주요한 섹스 관광지였거든요. 근데 대만하고 일본하고 외교관계가 단절이 되면서 일본인들이 섹스 관광을 할 데가 없는 거야. 그래서 원래 섹스 관광지였던 대만을 한국으로 바꿔버린 거지. 그러니까 시장이 통합된 거네? 통합이 된게 아니라 시장이 바뀐 거지. 음, 예. 이전이 된 거죠. 예. 음. 일본인 관광객은 1965년 아 저기 이 얘기한 김에 왜 예를 들어서 중국이 한때 음. KTV 그런 거 되게 엄청 많고 뭐 관광하러 우리나라 사람들 많이 갔는데 강력하게 단속해가지고 지금 어디로 옮겼는지 잘 모르겠네. 음. 예. 어떻게 그렇게 잘 알아요? 얘기만 들었어요. <웃음> 아안 가봤어요? KTV? 네. 6, 5번입니다. <웃음> 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 내가, 얘기, 내가 뭔가 얘기하면 어. 다칠 사람이 너무 많아. 알겠습니다. <웃음> 네. 일본인 관광객은 1965년 한일협정 이후에 늘어나기 시작했는데 일본과 중국이 외교 정상화를 하면서 그 수가 폭발적으로 증가한 것이죠. 그렇습니다. 자 유신지쿠를 볼까요? 유신지쿠
3: 한국정부는 관광지능 정책에 입각해서 관광지능법에 근거를 두었던 국제관광협회에 과를 하나 설치합니다. 특수과 이름하야 요정과입니다. 야이 <웃음> <웃음> 정부
4: 공식과야
3: 어. 요정과. 요정과에서뭐하나몰라
4: 초이스 알아? 요정들어와 봐, 나이게 초이스 알아?
3: <웃음> 요정과 과장님은 그러면 여기는 어떻게 가신 거야? 그러니까, 환자 은혜.
4: 아니, 뭐, 코스 같은 거 만드는 거 아니야? 필독서, 뭐, 소녀경. 야, 뭐, 요정, 금병매. 요정과에 우리 세자기 과장으로 들어가면 존나 잘할 텐데. <웃음> 아, 오늘 시대를 네, 네, 잘못 태어났네, 시대를 잘못 태놨어 아니야, 아니, 그, 응. 과에서 여자애들끼리 칼부린 날 수도 있어. 아, 그래요?
3: <웃음> 요정과를 설치하고, 관광 기생들과 관광 요정 문제에 관한 본격적 실무에 착수를 합니다. 요정과 업무 방향은 사실상의 매춘 허가증과 다름없는 접객원 증명서. 아까 얘기했던 그겁니다. 그거를 발부하고 교양교육을 실시하면서 이 교양교육이라는 게 우리 저 매춘 여성들 불러가지고 야, 일본 애들한테 잘해. 말, 말 잘하고. 매너 있게. 어? 술 버리고 그러지 말고. 너희들이 한국의 얼굴이야. 그럼 팁, 팁달라 하지 마. 이런 거였어. 진짜로. 그래가지고 이 어떤 진상, 어, 일본인은요. 팁을 달라고 한 우리 여성, 한국 여성에게, 역사를 잡고, 야, 뭐라 그래, 일본의 경시청? 뭐, 글로 가자. 이런 말도 했을 정도로. 아주 우리는 우리나라 법도 무시하고, 우리나라 사람 여성 자체를 아주 개무시한 거지.
4: 음. 그런 일도 있었다고 해요. 그리고 그거 얘기는 또 뭐냐. 홍보를 이미 했다는 거야. 이렇게 아니, 교양을 교육을 받은 애들이. 니 그리고 있으니까. 일본인들이 한두 번 왔겠어요?
3: 기생가강을? 한번온 새끼는 계속 오게 돼 있거든. 그 내가 몇번 왔을 때는 뭐팁달라 말도 하고 존나 서비스 좋았는데. 점점 왜. 왜네가 팁을 어? 달아? 이렇게 빡 도는 거지. 예. 그리고 전국 관광 기생들의 행정적 존재 근거를 합법화 시켰습니다. 이접객원 증명서를 발부받기 위해서는 주민등록 등본과 신원보증서까지 필요했다고 합니다. 참나. 예.
0: 관광객의 싫은 버스가 요정에서 떠나면 그날 밤 동층기로 되어 있는 아가씨들은 영업용 자가용차나 콜택시에 네명씩 타고 뒤따른다. 호텔에 도착한 아가씨들은 자신들의 파트너가 묶고 있는 방을 찾을 때 곤란에 처하기도 한다. 호텔 측이 이런저런 이유로 기생 아가씨들의 출입을 막는 일이 흔하다. 여기에서 호텔 통과증이다. 외국인에게 몸을 팔아도 법에 안 걸리는 허가증이 될수 있는 접객원 증명서가 필요하다.
3: 예, 이게 이제 적개건 증명서 호텔 통과증인데 아까 얘기했잖아요. 박정희가 법으로 정했다고 성매매 하지 말라고 참 위대하신 분이네. 그런데 음. 요 적개건 증명서가 있으면 해도 돼 라고 하는 거죠. 예. 자, 우리 위대한 기자 리영희 씨는 70년대 중반에 낸 전환시대의 논리에서 일본인 섹스 관광에 대해서 이렇게 개탄합니다. 호텔을 점령한 일본인 관광객들에게 한국인 남녀들이 연상 허리를 굽실거리면서 아리가또 고자이마스를 수없이 되풀이하는 것은 상전을 맞이하는 졸개들의 얼굴에서 발견할 수 있는 그런 비굴한 웃음들이었다. 이영희 선생이 참 통탄할 일이지 네. 얼마 전까지 나라를 잃었는데 그 일본 애들한테. 그렇죠. 지금 걷다 대고 우리 몸을 팔면서 고개를 굽실거리고 있으니 얼마나 통탄할 일입니까. 얼마 전까지만 해도 미국인에게 하던 바로 그 태도들이 불현듯 생각이 났다. 정부나 국가가 그 여성 국민에게 통행금지 면책특권을 주면서까지 외국인 사나이들을 끌어들이는 정책은 딸을 바치고 그 대가로 부자가 되는 아비와 얼마나 도덕적 차이가 있는지 모르겠다. 그 돈으로 국민이 얼마나 부해지며 국가가 얼마나 경제발전을 이룩할 수 있는지. 그렇죠. 어, 딸을 바치고 예전에 딸팔아가 가지고 돈 받는 건아비도 있었잖아. 그거랑 뭐가 다르냐 하는 거고 지금 이영희 선생의 증언에서 나왔지만 당시에 12시 넘으면 못다녔잖아요. 통행금지. 그렇죠. 에, 윤락 여성들.
4: 그러니까 기생들한테는
3: 오케이. 얘들은밤
4: 12시 넘어서 다녀도 돼. 경찰이랑 야경꾼들이랑 동급이 돼버린 거죠. 그렇습니다. 그렇게 됐다고 한 겁니다. 아참 답답하네요. 그러니까 국가가 개입을 했다는 게 가장 통탄할 노릇인 거죠. 그렇죠.
3: 국가가 국민의 안전과 재산과 인권을 보호해야 되는데 그게 아니고 바로 차버린 그런 케이스라고 할수 있겠죠.
4: 그뿐만이 아니라 국가가 이전까지 우리나라를 핍박했던 나라의 사람들에게 굽실거리게끔 만들고 그렇게 해가지고 경제발전을 이루겠다고 얘기한다는 것 자체가 인권 말살인거지 뭐
3: 그러니까 자요 뒷이야기는 전화 말씀 듣고 오겠습니다
1: 언제까지 눈치만 보고 사실겁니까 어디까지 힘없이 쓰러지게 두실겁니까 탈모는 지역이, 정당이, 임기도 탈모는 남녀노소가 없습니다 탈모공화국 대한민국 쿨링존이 필요합니다 전국 22개 지점 발머스 탈모연구센터 개발 미 FDA 의약외품 탈모샴푸 발머스 쿨링존 30일 샴푸 건조한 두피 유회 상쾌, 통쾌 쿨링존 30일 샴푸 쫀쫀한 특허 한방원액으로 탈모 아웃 비듬 아웃 정수리 냄새 아웃 열받는 대한민국 열받은 두피 발머스 쿨링존 샴푸로 시키십시오 탈모 고민 발머스 탈모하면 발머스 발마사지 아닙니다 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 모든 경우에 해당되는데
1: <웃음> 그럼 쓰세요
3: 쿨링존 31샴푸 맞나? 네맞네 예, 쿨링존 31샴푸
4: 어디서 살수 있어요 근데 이거? 어 홈페이지 주소를 알려드릴게요. 한생년 h-a-n-l-i-f-e.kr www.co점이 없이 한라이프.kr 검색하시면 은 한생년 검색하셔도 되고요. 한생년 검색하셔도 되고 쿨링존 31잠푸라고 해도 나올 것 같습니다.
3: 야 너도 써야겠다 야. 저는 뭐 지금 딴거 쓰고 있는데 다, <웃음> 다 쓰면 쓰겠습니다. 다 쓰면 아. 쓰게 하고. 젊은 사람이 머리가 빠지는 것은 정상이 아니라 병이랍니다. 그런데뭐 우리는 40이 넘었기 때문에. 그래? 정상이야, 네. 우린? 우리는 뭐. 이때쯤 땐 빠지고 해요. 근데 이제 요즘은 20대 후반, 30대 초반의 사람들도 많이 빠진다 그래요. 스트레스도 받고. 그러니까. 아, 물론 유전적으로 그렇게 빠진 분도 계시지만. 근데 음. 그 유전적 아니고 빠지시는 분들은 이제 이걸 사용해서 두피 피부에 적정 온도 맞추면 좋겠다라고 이분들이 이야기하십니다. 음. 그리고 뭐 어쨌든 한생연 탈모 제품은 22개 지점은 발머스 한우원 의료진들의 인가를 받은 제품만을 취급한다고 하네요. 음. 돌아다니면서 광고 많이 봤던 한우원이네. 인삼, 측배격, 들국화, 구기자, 창포, 창의자, 박하 등의 복합생약 추출물이 함유되어 있어서 정상 두피 온도를 되찾아주고 탈모를 방지하고 발모를 촉진시킨답니다. 관심이 있으신 분들은? 찾아서 써보시기 바랍니다. 저는 관심이 매우 갑니다, 지금. 나, 제가 딱, 제가 딱이 증상들이 다 걸려요. 그래요. 음, 네. 찾아보 써보도록 하겠습니다. 네. 자, 그러면 광고는 거기까지만 하고요. 자, 다시 우리얘기로 돌아가세요. 어, 아까 대한민국 정부가 계속 부치진 감이 없지 않아 있었다고 했지 않습니까? 네. 그 본격적으로 한번 파봅시다. 대한민국 정부 어떻게 했는지. 정부는 달러 벌어온다고 여성들의 외국인 상대 매춘지를 부채질했습니다. 관광기생들에게 허가증을 주어서 호텔 출입을 자유롭게 할수 있도록 했으면 또 외국인들과 동침하는 여성들에게는 통행금지를 해제하는 등의 특혜 조치도 주어졌습니다. 또한 이들이 국가경제를 위해 얼마나 중요한 일을 하고 있는지에 대한 교양교육 등을 통해서 외국인에게 최고의 서비스를 하도록 독려하는 일까지 벌어졌습니다. 어, 그래가지고 외국 언론이 와서 기생들한테 인터뷰하잖아요. 그걸 떳떳하게 얘기를 한 거야. 나 애국자다. 어. 나돈 벌어다 준다. 나라에서 응원해주고 있다. 어. 이렇게 대통령 딸부터 시키지. 그니까 지들 딸부터 시키지. 그러면
4: <웃음> 왜 니들 딸들은 딸안 되고 남의 딸은 되냐? 딸좀두 명이나 있었잖아. 그렇지. <웃음> 한 명이 그래서 그렇게 열심히 일본이 우리에게 뭐 좋은 나라다. 뭐 그렇게 해서 좀 내국적인 발언들을 많이 하시나 몰라.
3: 그런데 뭐그딸 분들은 말이죠. 네. 아까. 그, 다른, 우리가, 언급했던 예를 들었던, 그분들은, 일본인들이 한 번, 두번 와서 그냥 뻗갔잖아. 그, 대통령 따님 분들은 그건 안될것 같은데.
4: <웃음> 왜, 나름, 어렸을 때는 꽤 괜찮았던 것 같은데.
3: <웃음> 그래요, 역시. 우리 이 박사는 여자 보는 눈이 바닥이야. <웃음> <웃음> 발, 발, 발 밑이 아니고, 발 밑에. 발바 땅바닥에. 쟤는 우주에가 있어. 저아거꾸 그러니까. 가더라니까, 여자 보는 게. 나이 박사가 맞는다고 데리고 오는데 아우. <웃음> 난는딱 보이거든
4: 내가 아, 만난다고
3: 아, 데리고 온 아, 여자가 어디니니 네 말만 들어도 다 알아 야이애기들어오면 <웃음> 바닥 바닥 아유. 그리고 괜찮다고 소개해 준 사람은 음, 또안 만나 안 만나 <웃음> 참샤야 참샤, 새끼야 새끼는 <웃음> 그래 에유 씨 어쨌든 그 이런 일들에 그 반대하는 사람도 있었을 거 아니야 근데 아까 왜 일본인들이 많이 반대했다고 했지 않습니까 일본 국내에서 근데 한국에서 당연히 반대 목소리 있었습니다 있어야죠 그것을 주도했던 것이 역시 여성연합회죠. 한국교회 여성연합회는 70년대 한일국교정상 이후에 일본인 관광객이 증가한 것과 더불어 성매매 종사 여성들의 수가 급증하는 것을 보고 기생관광 반대 운동을 전개하게 되었습니다. 이들은 일본의 여성단체와 연대해서 일본인 기생관광에 대한 문제점을 제기하고 일본인 섹스관광의 실태조사를 했습니다. 또한 한국 정부의 관광 정책의 시정을 촉구하는 건의문을 발송하고요, 실태 조사를 배포하면서 대학생들과 함께 섹스관광 반대 시위를 김포 공항에서 열기도 했습니다. 이 여기서 주축으로 참여한 대학생들은 이화여대 학생들이었습니다. 그러나 이러한 활동은 당시 유신 정부의 감시와 협박을 받았고, 아니 이걸 왜 감시하고? 그러니까 이거를 왜 감시하고 협박을 하지? <웃음> <했지? 웃음> 결국 한국교회 여성연합 단체 대표 이 우정이. 유신과업수행을 가로막은 반정부 행위
2: <웃음>
3: 이게 죄 이게 명이요? 죄입니다. 죄. 어? 유신과업수행을 가로막은 반정부 행위자로 간주돼서 연행되는 결과를 초래하게 되었습니다. 이를 야. 계기로 이들이 수행했던 운동 자체는 소강 상태에 빠져들 수밖에 없었다
4: 이게 반정부 행이면은 세작은 미풍양속 위반으로 <웃음> 바로 잡혀가야 돼. 그러니까 정말 법도 없던 무법 천지에 아니 이번에 무슨
3: 뭐 보수 언론을 비롯해서 새누리당에서 어 이번 걸기대 갖고 무슨 무법 천지라고 하잖아. 무법 천지는 박 대통령의 아버지가 하신 이런 것들이 무법 천지예요. 야, 이게 어떻게 반정부 행이라고 <웃음> 또 중앙정보부는 이우정에게 반대운동을 하지 않겠다는 각서를 받아내려고 이우정과 몇몇 대표자들을 잡아들였지만 이우정은 난 절대 못 쓴다 가난해도 좋다 세탁기 안 쓰고 손으로 빨아도 좋다 우리나라 딸들을 팔아서 부자되는 것 원치 않는다라고 말하면서 끝내 각서를 쓰지 않았습니다 박정권은 그러한 강압책과 더불어 회유책도 함께 썼는데요 문공부 총무국장이 여성계 회장 또 교회 여성연합회 회장 등을 음식점에 초대해서 협조를 요청한 적도 있다고 합니다. 이에 대해서 이유정은 다음과
4: 같이 말했습니다. 아유 아주 사정을 하더라고요 우리는 지금 외화가 필요하다. 외화가 있어야 비료도 사오고 물건 만들어 수출도 할수 있다. 기생관광도 일종의 애국이다. 면서 설득을 하는거야. 더 심한 말도 했어요. 우리나라 기생은 하룻밤에 100달러 받는데 태국이나 필리핀 기생은 50달러나 20달러밖에 못 받는다는 거예요. 그 말을 들으니까 얼마나 더 화가 나든지. 선생이 생각하기에 그게 그렇게 애국적이면 은 선생 딸부터 관광기생 만들어 봐요. 그럼 우리도 반대 안할 테니까. 라고 했더니 그 국장 얼굴이 시뻘게지더구만
3: 그러니까 어,
4: 완전 계급사회인 거야. 내 딸은
3: 그럴 수가 없지. 어, 내 딸은 안 되고. 나는 계급이 높은데. 내 딸은 안 되고. 서민이네 딸들은 뭘뭐 매춘. 아, 딸로 보러 오잖아. 쓰레기 같은 것들. 가 이거예요. 그 전태일 열사 특집에서 했던 요공들. 요공들 보낸 것도 다 그런 거 아니야? 그렇지. 자기 딸이라면 그런 환경에서 작업시키겠어요? 못 시키지? 이 권력자라고 하는 것들이 있다고 생각을 갖고 있으니 뭐가 되겠습니까? 계속 가겠습니다. 1979년 신동아 2호로에는 르뽀. 100만명 돌파의 관광한국이라는 제목의 기사가 실려있습니다. 기사 내용을 살펴봅시다. 수출 목표가 있듯이 관광진흥에도 연초가 되면 목표액과 머릿수가 있다. 78년은 105만명에 4억 2천만 달러였고 금년은 120만명에 5억 달러. 당국은 상부에 보고하고 장담해놓은 이 목표를 달성하기 위해 25개 국제여행 알선업체를 불러서 규모 및 전년도 실적에 따라 달성해야 할 목표를 정해준다. 할당 내리는 거죠. 그러면 어떤 수산을 써더라도 이들 여행 알선 업체들은 목표를 달성해야지 그렇지 않는 경우 각가지 혜택이 없어지는 것은 물론 허가 취소까지도 위협받게 된다. 그래서 탈선 관광이 극히 당연하게 당국의 묵인 아래 이루어지는 것이다. 이 바로 탈선 관광이라는 것이 기생관광이라는 것이죠. 실제로 1971년 국제관광공사 총재로 취임한 안동주는 관광진흥의묘안으로뭘 뭐라고 말했냐. 의식주 그리고 여자. 관광공사 총재 1에서 네. 나온 얘기죠. 관광을 많이 어, 손님들을 많이 받으려면 외국 손님을 받으려면 의식주 여자. <웃음> 기가 막힌다.
0: 네, 기생문은 어, 서울의 요정에서 되게 이루어졌습니다. 우리가 잘 알고 있는 이름이네요. 삼총각과 대형각은 한꺼번에 800명이 들어가는 방도 있었다고 합니다.
3: 아, 어, 한꺼번에 800명이 남자 400명, 여자 400명 되겠네요. <웃음>
0: 이들은 일단 파트너와 함께 저녁을 먹는데 어, 반찬과 안주가 총 28가지. 한정식이 한쫙 나오는 거죠. 그리고 수삼과
3: 메추리알은
0: 식사하기 전에. 강장제로 먹인다고 합니다.
3: 어, 이거 수삼하고 매출이 알, 나오기 전에요. 일단 쫙 차려져 있잖아, 상이. 그러면 이제, 오시보리! 에, 기생들이 손수건, 물수건을 들고, 여기 일본 남성의 손을 닦아주지. 닦아주고, 얼굴도 닦아주고. 딱, 닦아주고, 이제, 잔을 따르잖아, 술. 음. 그러면서 그 술잔에 그 뭐라 그래. 안과 밥 공기가 틀려가지고 물기가 묻어 있잖아. 또시부리로 계속 닦아줍니다. 아, 물기 있으면 안 되거든. 안 되지. 계속, 닦아, 계속
4: 닦아주고 계속 닦아한잔 하면 이 수삼과 메추리알
3: 먼저 먹여. 그러니까
4: 술에 온도하고 바깥에 온도하고 다르니까 이슬이 맺히니까 그걸 닦아줬다. 그거 어. 있으면 안 돼. 계속 닦아줍니다.
3: 그래서 수삼, 메추리알 먹여가지고 오빠 이거는 강장제야. 이따가 오케이 이렇게 해야 되는 겁니다. 그 다음에 이제 설명하세요. 이후에 국악단의 공연과
0: 가요밴드의 노래가 이어지고
4: 국악단은 이제 우리의 전통 음악을 <웃음> 소개해 주겠습니다. 그리고 가야금 치고 검은 거 치고 그렇죠. 타령하고뭐 가요 밴드는 뭐냐? 오브리.
0: 어, 혹시 어, 오브리 아저씨들
4: 하고 이제 일본 노래
0: 를 어. 해주지 와서
3: 노래 부르고 나냐는 겁니다. 이후에는 주지웅 님의
0: 기생파티입니다
3: 이제 안에서 안에서 그러니까 이 단체 그 안에서 이제 뭐 고쟁이 고생이 입고 막 뛰고 그래, 막. 뭐 뛰고 음. 뭐 가슴으로 막 음. 손이 왔다 갔다 하고 그런 에이씨.
0: 에이씨 그리고 나서는 파트너들 데리고 호텔로 직행을 합니다. 약 99%가 곧바로 호텔로 가고요 1%는 현지처의 집으로 간다고 합니다
4: 그리고 이 99% 가운데 또 현지처가 탄생을 하겠지 아, 그렇죠. 네, 그렇죠 그렇죠. 계속 도매자처럼 그렇게
3: 되는 거죠
0: 자 그러면 매춘 여성들은 얼마만큼 돈을 벌었을까요 일본인들이 이 여성들에게 준 화대는요 여행사 커미션 호텔 통과세 밴드 악사비 어, 요정 종업원 팁 버스 운전사 급료 요정 지배인 어, 접대 화대 마담 꺼 호텔 객실 담당의 팁 어, 교통비 등의 무지막지한 중간 착취자에 의해서 거의 착취를 당하고요. 손에 지는 거는 거의 생계비도 될까 말까 한 정도에 불과했습니다. 대부분의 경우 총수입의 80%를 중간 착취 당했고요. 정부는 화대 착취 구조까지도 무기는 했습니다.
3: 아, 이거 사실 요즘은 말이죠. 업주하고 아가씨 반반이잖아직거래하지 50대 50이야. 네. 아, 그래요? 네, 요즘은. 잘하네? 그거야 뭐, 다 기사에 나온 건데 뭐. 아, 그래요? 50대 50인데, 야, 이때는 거의 80% 거의 차, 뺏어갔네 나쁜 새끼들
0: 1979년에는 1인당 화대 6만원 중에 만원을 받았구요 1980년대 말에는 18만원 중에 2만원을 받았다는 증언이 있을 정도였습니다
4: 아니, 어이, 그리고 6분의 1 9분의 1이네 여기에서 또 정부로 올라간 또 상납금이 있지 않았을까라는 생각도 들어요. 아까 그 중간에 이렇게 항목을 뭐 많이 넣었다는 건 업자들이 있잖아, 업자들. 다튀겨서 올리는 거 아니야.
3: 그 업자들이 관광 업자들이 아까 이게 특혜가 특혜를 받았잖아.
4: 그럼 또또 은혜가 이러가 은혜를 갚아야지 아유, 도무지 나갈 수가 은혜를 갚지 못하는 사람 얼마나 나쁜 사람이라고 생각하는 그 사람 이그 사람들은 있어. 이제 다음에서
3: 잘리지. 응. 음, 그런 거죠. 뭐 당연히 뭐 와이로우 세계는요. 뭐 당연한 겁니다, 그거는. 어, 그 이제 정부 박정희 정부 얘기 나왔는데 여기서 또또 다른 증언을 제가 소개해드리면요. 우리 방송에 자주 언급했던 문명자 여사 있지 않습니까? 네. 문명자 여사가 증언한 건데 왜그 김대중 사건 터지고 나서 김종필이 특사로 가가지고 단날까한테 3억엔 가 땅에 가서, 가서 무마시겠다 그랬잖아. 네. 근데 김종필은 맨손으로 갔고 어? 음. 직접 돈을 준 사람은 김종필이 아니고. 대한항공의 조중훈이다. 아~ 하늘가는 기사랑을 그렇죠. 음. 이런 얘기를 했습니다. 직접 비행에 타고 가셨겠네 그렇지. 음. 자 그런데 이건 문명자만 주장한 게 아니고요. 다나카 수상의 후원의 회장인 기무라 히로야스 예, 국회의원도 했었는데 이 사람도 똑같은 폭로를 했습니다. 히로야스는 일본의 잡지 문예춘추 2001년 2호를 통해 갖고 어떤 말을 했냐? 필자는 이병희 씨를 먼저 총리가 기다리는 응접실에 들어가게 한후 층계 밑에 놓았던 종이 가방을 가지러 갔다. 들어올린 종이 가방은 꽤 무거웠다. 종이 가방 하나에 분명 2억에는 들어 있음직했다. 필자는 응접실의 미닫이 문을 열고 방에 들어가서 종이 가방을 입구 바로 옆에 내려놓았다. 이렇게 증언했고 계속 보겠습니다. 이병희 당시 무임소 장관은 김종필이 방문하기 직전에 단학가를 방문했는데. 그때 이제 단학가를 만난 것이죠. 자, 김우라 씨의 증언은 계속됩니다. 이병희는 긴자의 고급 음식점으로 김우라를 불러내서 단학가 수상과 자신의 독대를 부탁했는데 그 자리의
4: 상황을 다음과 같이 폭로했습니다. 더욱 놀라웠던 것은 그곳에 한복을 입은 기생이 대여섯 명 대기하고 있었던 것이다. 접객 대상은 필자와 호스트인 이씨두 사람뿐이었다. 양쪽에서 시중을 든다 해도 남아돌판이었다. 일본에 이런 기생이 다 있습니까? 하고 물었더니 이병희는 아무렇지도 않은 듯이 아니요 한국에서 내려왔습니다라고 대답했습니다. 그러니까 이억애하고 같이 다섯 음. 명을 하늘가득히 사랑을 싣고간 거야. 어, 뭘 타고 왔겠어? 그거 타고 왔지. 대부 어, 연락선 타고 왔겠어? <웃음> 조중의이
3: 특별기를 그치. 야 기생들 태워서 보내. 아, 그래가 아, 아, 얼마나 창피스러운 일입니까 이게 특별기를 이용해갖고 다섯 명의 기생을 한복 입혀가지고 일본인. 아유. 갑자기 그래서. 영화 내부자들 생각난다. 장피한 일이죠. 이런 일도 버젓이 있어요 이거는 뭡니까? 기생관광이 아니고, 출장 기생관광 되겠습니다. 음. 그지
4: 국가에서 <웃음> 이렇게 주도를 했는데, 당연히 뭐, 나머지는 뭐, 우리가 말할 필요도 없겠죠. 그리고 또한 가지, 좀, 이거는 굉장히 씁쓸하고 슬픈 얘기인데, 독립운동가의 딸이, 이 현지처 일을 한 사례가 있습니다. 소개시켜 드릴까요? 독립운동가 박영선 장군이라고 계십니다.
3: 조선혁명군 사령관 양세봉, 양서봉의 비서로 일본군과의 전투에 참가한 사람이지요. 양세봉, 김성 특집이 한것 같은데 음. 1935년에는 중국국민군 제2집단군에 입대해서 계속 중국군에 봉화하면서 항일전에 참전하였고요. 광복할 때는 중국국민군 국국군 독립 제1사단 사단장까지 활동했던 그렇게 대단한 독립군이었습니다. 그리고 광복 후에는 국군준비사령부 사령관으로 건군에 이바지했고요. 반민특위 때는 반민탐정위원장으로 활동했습니다. 이후에 독재에
4: 대한 항거도 굉장히 많이 하셨죠고
3: 그러니까. 우리 정부는 그의 공헌을 기려서 1990년에 건국훈장 애국장을 수여했죠 그런데 이분이 이승만의 친일청산 방해로 1950년대 이후부터 폐인생활을 합니다. 그러니까 반민특위 위원장이었잖아. 반민특위 반민탐정위원장. 그런데 이승만이. 밤미특위 싫어하잖아. 그러니까. 저걸 이후로 작살내야지. 이후로 폐인이 됐어요. 그래서 이승만이 먹고 살게 해주겠다면서 여러 가지 직책을 제안했으나 친일파 정부에서 일할 수 없다면서 모두 거절한 아주 지져있는 독립운동가죠. <웃음> 이분이 자식을 아홉 명을 뒀는데요. 폐인생활했다 을 했지 않습니까? 이 이후로 툭하면 음주와 폭언과 폭행을 일삼으면서 가정은
4: 전혀 돌보지 않았다고 합니다. 그래서 엄마가 자식들이 있을 때 김새가 이사다 그러면 얘들아 산으로 도망가! 그래가지고 다 산으로 도망갔대요. 그러니까 아내도 때리고 네. 아이들도 때리고. 그래서 거기 남아있는 아내 그리고 아이들 있으면 그술 취해가지고 들어간 이 독립운동가가 애들 막 때리고. 그러니까 이게 아, 뭐, 물론
3: 아내나 아이한테 자신의 분풀을 하는 건 아주 잘못된 일이지만 음. 이 사람의 속마음이 아마 정말 까맣게
4: 탔을 거야. 그치. 그렇게 목숨 걸고 항일 운동하고 그랬는데. 그러니까요. 그게 독재자들에 의서 이렇게 꺾여버리니. 자, 그러니까 모두 1
3: 1식구잖아요 자식이 9명이니까 근데 11식구가 정말 찢어지게 가난한 생활 천막 안에서 생활했다니까 당연히 자식들 중에 중학교 이상 공부한 사람은 유일하게 다섯째 딸이었던 박명아가 유일했답니다 음. 한명 뿐이었다고 합니다 박명아는 결혼이 지긋지긋한 가난으로의 유일한 탈출길이다 이렇게 생각하고 평소 자신을 흠모하던 친구 오빠와 일찍 결혼을 했습니다 근데 참 이게 또웬 운명의 장난인지 남편이 70년대 말에 유신정권 반대운동을 하다가 붙잡혀갖 고문을 고 당했는데 너무 그 고문이 심해져서 몸과 마음이 피폐졌다. 그래서 결국은 이 고문 후유증으로 정신착란까지 일으켰습니다. 아버지는 이승만한테 당하고 그렇죠. 남편은 박정현한테 당하고 네. 어떤 정신착란이냐. 갑자기 내게 도청장지가 있다 뭐 이런 이야기도 하고 그래서 또 혹은 또뭐 자기 아내 보고 야너경찰에끝앞풀 이러면서 죽이기도 하려고 그래서 도저히 참을 수 없어서 결국 남편을 정신병원에 입원시켰는데 이제 먹고 살게 없잖아요. 자기 자식들도 있고 또 동생들 쫙 있잖아. 네. 이 동생들 을 먹여살려야지. 학교 보내야지. 그래서 호구지책을 위해서 파출부 생활을 했으나 이걸로 해결이 안되잖아요. 그래서 결국 삼청각으로 찾아가서 호스테스 생활을 합니다. 그러다가 결국 자신보다 4 5세나많는 68세 할아버지의 일본인 현지처가 되었습니다. 그러니까 68세 일본인 만날 때 박명아 씨가 23살이었다는 것이죠. 음. 당시 대학교는 이제 졸업할 건 아마 대학교를 졸업할 건나마 그때쯤 대학교까지 갔었으니까 그런다니까 같아요. 독립군 자손이 일본인 현지처. 이야, 이런, 이런 어떤 역사의 불장난이 어디 있습니까. 그렇잖아요. 참 슬픈 얘기죠. 아버지는 일본인도 깨부수라고 그렇게 노력했는데 그 자식이 생활고 때문에 일본인 현지처. 근데 박명아 씨가 이런 것 때문에 자괴감이 들 수도 있잖아요. 네. 근데 박명아는 자기는 전혀 그런 것에 어 신경을 쓰지 않았다고
4: 합니다. 박명아의 증언을 들어봅시다. <웃음> 갈등이요? 이 남자만 붙잡아야 한다고 생각했어요. 나중에 먹고 사는 문제가 해결된 후 갈등을 잠깐 하기도 했어요. 그렇지만 그렇다고 다른 선택을 할 수도 없잖아요. 다시 바람 부는 거리로 나설 용기가 없었어요. 그만큼 먹고 사는 게 절박한 문제였어요. 오직 이 지옥같은 현실에 돌파구가 생겼다는데 감사할 뿐이었어요. 음, 이렇게 해서 현지서 생활을 했는데 막 동네에서 손가락질 받잖아요
3: 예, 그래가지고 몇 번씩 이사다니고. 그래. 또 <웃음> 그 일본인한테 받은 돈을 가지고 동생들 교육을 시킨 거지. 그런데 동생들도
4: 그돈 받으면서 학교 다니면서도 더러운 돈이라고 생각하는 거야. 음, 아니 그래가지고 왜 그렇잖아. 이웃들이 보잖아. 일본인 사는데 갑자기 한국 사람이 왔다 갔다 해. 아이 같이 이사 왔는데 한 사람은 한국 사람이야 그러면 제현지쳐다 그리고 막 어. 눈총 주고 그러니까 못 살고 딴 데로 이사 가고 딴 데로 이사 가고 이사 몇 번씩 다녔다 그러더라고.
3: 그러니까 뭐 일본인 가랭이를 뭐 어떻게 했다 뭐 그런 음. 얘기 하잖아요. 장녀다. 뭐근데이 하... 여인에게 돌을 던질 수 있을까요? 어? 하... 누가? 나는 이 여인에게 절대 돌을 못 던진다고 봐 누가 아까, 이 사람 보고 잘못된 길을 걸었던 까 했던
0: 할까요? 말 중에. 오직 이 지옥같은 현실에 돌파구가 생겼다는데 감사할 뿐이었어요 라는 음. 말이 참 아프게 들리네요. 그러니까 말이죠. 음. 그러니까
4: 이런 상황에서도 불구하고 열심히 사는 사람들은 정말 용기 있고 훌륭한 사람들이지만 에이. 우리가 비판해야 될 사람들은 나쁜 사람들이지 음. 평범한 사람들을 비판할 순 없잖아. 그러니까
3: 이제 이게 다 1970년대에 이루어져 있도록 소개해 줬는데
4: 80년대에도 별반 예. 나아지지 않았다! 기생파티는 계속 이어졌습니다. 1985년 미국의 스포츠 전문지 더 스포팅 뉴스는 서울 올림픽 특별 부록판에서 서울 호텔 식당가에서 벌어진 기생 파티 장면을 씻습니다 그런데 여기에 정부가 편의를 제공했다고 할 정도예요. 이, 이 기생 파티하는 취재를 아우찍으세요 아우, 찍으세요. 아우 불편하신 거 있어요? 아하. 아우 저 이쁜 여자 여기 메이크업 좀 바꿀까요? 어좀 조명이 어두워세요 야, 조명
3: 이렇게했다는 아, 거야. 너무나 당연하게 생각한 거야. 또 아, 취재
4: 왔어? 미국이 알려지겠는데 우리 기생 파티가
3: 더 많이 오겠는데? 그렇지 않나? 이거죠. 존슨, 존슨이 미국 갔을 때 어. 어디 특집에서는지 기억이 안나는데 존슨이 미국 갔을 때 존나 열렬하게 환영해 줬잖아. 네. 환영해 줬는데 그 존슨이 청와대에서 박정희 특집 되었나? 알튼뭐조 뭐, 네. 존슨 청와대에서 이제 기생을 넣어주려고 존슨한테 그랬는데 <웃음> 존슨 많아 <말을 웃음> 존슨에 딱 붙어가지고. 어, 네. 그래갖고 조은순 실패했고, 이제 그 조은순을 수행했던 기자들.
2: 네.
3: 기자들한테 기생을 여준 거 아니야. 네. 그래가지고 이제 미국 기자가 깜짝 놀래가지고 미국 기자가 자기 방에 이제 잘라고 들어갔는데 어. 한국 여자가 앉아있어. 당신 뭐 하냐고. 뭐예요? 가라고 하니까. 아, 자기 그냥 갈수 없다고. 어, 가면 안 된다고. 그래서 양말이라도 빨아들이겠다고 해서 양말 빨고 있었다는 거 아니야. 음. 안 나가고. 그래가지고 네. 미국 기자가 문명자 불러가지고 이 여자 뭐냐고. <웃음> 나라 꼴이 진짜. 청와대가 했다가 <웃음> 청와대가. <웃음> 야이거참 아, 부끄러운 짓이죠 에,
4: 거기다 또8688 아시안게임 올림픽 있잖아 응팔 뭐 유행 안 되는데 여기에 대비한다는 명목으로 성병검사를 강화합니다 그런데 1985년에 성병검진에 참가한 성병검진 대상이 돼서 성병검진을 받은 여자만 14만 6천 명이었다고 합니다 <웃음> 대단하죠. 70년대 윤락여성 숫자를 최소 5만에서 20만까지를 잡는데 그 예측이 틀리지 않는다는 것을 나타내 주는 거죠. 음. 70년대 박정희 여권 때한 5만에서 20만 될 거다 음.
3: 뭐 이런 기생들이라고 했을 때뭐 그렇게 말아 아니야 이랬다고요. 설마, 설마. 음. 그런데 봐요. 85년에 성병검진을 받은 여성이 14만 6천 명이었다. 뭐 엄청난 거고. 그러니까
4: 보건증 띄는 걸로 그걸 그렇죠. 알 수가 있는 거지. 그러니까 이
3: 성병검진이라는 게 우리가 지금 받는 보건증하고 달라요. 그렇지. 우리 이제 식당한 보험증 끊거든. 무조건 끊어야지. 똑에 어, 응. 이렇게 이제 응. 기스, 문, 면복, 어, 어, 면복 수시로 해 응. <웃음> 하는데 아, 그거 말고 이건 정말 성병 검진인 건데 임질 매독 뭐 이런 검사할거 네. 아니에요. 그것은 그것이 알고 싶다해서 나온 옐로우하우스에서 문제된 것 같은 것도 바로 이거거든. 성병 검사. 근데 그것도 미군이 요구한 건데 이거는 이제 어, 8688 대회를 대비해야 되니까 참나. <웃음> 갑자기
4: 삼연발이 오창석 선생님. <웃음> <생각하네. 웃음> 자, 1989년 9월 미국 ABC방송 해설가 폴 하비는 서울을 창녀가 우글거리는 홍등가라고 묘사를 했습니다. 8 9년 이렇게 소개했다 했지 않습니까? 그
3: 뭡니까? 89년 말까지도 예. 기생관광이 전혀 사라지지 않았더라고요.
4: 예. 그리고 플레이보이와 함께 양대 미국 도색잡지 허슬러도 아. 올림픽 관람자를 위한 한국의 성가이드라는 제목의 기사에서 올림픽 경기를 관람하는 것도 좋지만 진짜 골드메달을 따려면 한국 여성을 잡아라 라면서 성매매 지역을 친절하게 안냈다고 합니다 야, 그 우리가 왜뭐좀 필리핀 이야기하면서 비하하잖아요 거기가 뭐
3: 섹스의 천국이니 뭐 어쩌고 어쩌고
4: 20년 30년 전 우리나라야 우리나라 얘기야 예. 다 우리나라 얘기라니까
3: 참 답답하네 그러면 이런 일이
0: 70년대 80년대 끝이 났을까요? 아닙니다 21세기에도 버젓이 현지처 이 다치 문제는 튀어나왔습니다
3: 요즘은 현지철다찌라고 네. 그렇다고 합니다. 다찌가 도모다치 있자. 도모다치 네. 다찌가 복수형이야. 그렇죠. 왔다시 다찌 이렇게 음.
0: 우리들 이런 식으로. 음. 2006년 9월 경찰은 인터넷을 통해서 일본인을 상대로 기생관광과 성매매를 알선한 사람들을 적발하고 구속을 했습니다. 2006년에요. 네. 구속이 된 사람들은 사이트 운영자 그리고 포주 성매매 여성 일본인 등이었는데요. 적발된 여성은 15명이었고 성매수로 해서 입건된 일본인은 5명이었습니다. 이들은 일본인 관광객에게 1620건의 성매매를 알선해주고 3억 5천만원의 부당이득을 챙긴 혐의입니다.
3: 2006년 10년 전에도 이렇게 이거 한 사이트만 체포했는데 1620건이나 성매매를 알선했다. 아, 이들은 일본 내
0: 성인 전용 사이트에 배너 광고 실어서 한국에 장기 체류하거나 출장이 잦은 일본인들을 회원으로 가입을 시킨 뒤 개인 취향에 등 따라서 상대 여성을 소개시켜주고 해당 어, 10만원에서 100만원씩을 화대로 받아서 이 중에 20%에서 40%를 성매매 여성에게 지급한 것으로 밝혀졌습니다. 성매매 여성들은 한 사람과 여러 차례 걸쳐서 성관계를 갖거나 관광, 식사, 술자리를 갖는 등의 현지처 도릇까지한 것으로 파악됐습니다. 다음은 1호 서울 2008년 8월 24일 특집기사입니다. 제목은 자,
3: 2006년에도 네. 그런 일이 있고 2008년에도 역시 네,
0: 있었습니다. 제목은 일본인의 한국 현지처 다치의 세계
4: 일본인들이 처음 가라오케를 찾는 것은 대개 공식적인 회식자리인 경우가 많다. 이런 식으로 한두 번 찾아오게 되면 자연스럽게 단골손님이 되고 나아가 그 다음부터 개인적으로도 가라오케를 찾아오게 된다. 바로 이때부터 내밀한 관계가 시작된다. 답지가 된다는 얘기죠. 다음은 이태원에 있는 한 가라오케 업주의 이야기입니다. 네, 솔직히 서로 좋은 거라고 생각해요. 다찌를 하는 여성들은 몸 혹사하지 않아도 되고 술에 찌들지 않아도 되고 그래도 비교적 편안하게 돈을 벌수 있잖아요. 집에서 밥 차려주고 이야기하고 데이트하고 잠자리 같이 해주면서 돈을 벌수 있는 거 아닙니까? 술집에 가서 이 남자 저 남자 비위 맞추지 않아도 되고요. 일본인 남성들도 마다할 조건이 아니죠. 매일 새로운 여자 찾아다니뭐 신경 좀 버리는 것보다 안정되고 편안하고 익숙한 현지처가 더 좋기 때문이죠. 아이 그리고 성매매하는 것도 한두 번이지. 다치의 세계로 끊임없이 여자들이 뛰어드는 것 자체가 아마 바로 이런 이유 때문일 겁니다.
0: 그리고 아까 언급했던 것처럼 이렇게 다치가 점점 퍼져나가는 것은 성매매 특별법도 한몫했다고 할 수가 있습니다. 어, 생각보다 소심한 일본인들이 2차라는 것을 꺼려하고 여기에 한국 여성들은 성매매 특별법을 빌미로 공식적인 2차는 못 나가게 돼 있습니다. 결국 에 탈출구는 현지처밖에 없다는 이야기죠. 그렇다면 다치들이 현지처 생활을 하면서 한 달에 받는 돈은 대충 얼마나 될까요? 어, 이뭐 개인적인 거래라서 정확히 알기는 힘들지만 대략 500만원에서 1 0 0 0만원 정도로 알려지고 있습니다. 현지처를 구하는 일본인들이 대개 직장인이긴 하지만 말단사원들이 아니라 임원이나 중역급이기 때문에 그 정도의 돈은 그들에게는 크게 부담스럽지 않다는 겁니다.
3: 아, 그렇군요. 2008년에도 현지처 문제가 있었다고 하는 것이고요. 에, 다른 이야기 한번 해볼까요? 2010년 3월 29일 날 일본 이시가와현 가나자와시 후토마타초 도로변에 방치되어 있는 여행가방 안에서 톱으로 목이 잘린 30대 여성의 사체가 발견됩니다. 머리가 없는 시신은 적어도 몇 주일 동안 가방 속에 담긴 채 버려져 있었던 것으로 파악이 되었습니다. 이어서 4월 1일 이누마 세이지라는 60살의 남성이 경찰에 자수했고요. 피해 여성이 광고를 통해 알게 된 한국인 성매매 여성이라고 밝혔습니다. 이 누마는 금전적인 문제로 여성과 다툰 뒤 살해하고 톱으로 머리를 잘랐다고 자백했습니다. 피해 여성은 32세의 강시성을 가진 한국인으로서 보통은 스낙구에 시간당 2천원을 받고 일주일에 두세 번 아르바이트를 나간다고 합니다. 이 남성과는 스낙구가 아니고 출장 마사지를 통해서 알게 됐다고 합니다. 그러니까 스낙구는 스낵바, 스낵바 일번 말입니다. 음. 근데 2천 원밖에 안 주나 이거를? 원래 더 줘야 되나? 더 줘야지. 2천 원이 뭐야? 수납국 시 스낵바인데. 왕년에 된 쪽. 그러니까 이건 나보다 도 훨씬 적게 주는 건데. 내가 일하는 점장보다 훨씬 적게 받는 건데. 이거 좀 지방이어서 그런가? 아니 문제가 있네. 하여튼 아, 네. 그렇게 했는데 출장 마사지는 전화를 하면 일본인이 전화를 하면 여성을 골라서 그 여성이 이 남성이 집으로 가는 것이죠. 가서 이제 마사지 해주고 섹스까지 하는 그런 건데, 거기서 알게 돼서 이제, 에 무슨 문제 트러블이 생겨서 사례까지 이런 걸로 보입니다. 요미르 신문은 일본 수사 관계자의 말을 인용해서 강 씨가 2005년 10월 나가노 현에 살고 있는 한 일본인 남성과 결혼했지만 결혼 생활을 이어가지 못했다고 보도를 했습니다. 이후 강 씨는 오사카 시내를 거점으로 해서 나가노와 이시가와 도야만 등을 전전했습니다. 일본 수사 관계자는 살해의 용의자와 알게 된 것은 지난해 봄이었으며 이후 개인적으로 연락해 개인적으로 만난 사이라고 보도했습니다. 이런 끔찍하고 엽기적인 사건이었지만 숨진 여성이 성매매를 했다는 이유로 교포 사회는 물론 한국에서도 별반 이슈가 되지 않았다. 이것이 문제점이죠. 이 여성의 가심을 가져준 사람이 아무도 없었다라고 하는 거. 그러니까, 아까 성매매특별법이 실패한 정책이라고 말했지 않았습니까? 근데 성매매특별법 때문에 일본으로 넘어가서 성매매한 여성이 정말 많아요. 정말 많죠. 이건데, 이 뭐, 셀 수도 없어. 파악도 안 돼. 모스넷고, 뭐 에스테, 그런 데 가서. 엄청 많아. 엄청나게. 일본 뿌리겠습니까 호주. LA. 엄청 많다니까. 음. 이 사람도 그런 식으로 온 사람이야, 결국은. 어. 그런데, 숨진 여성이 성매매를 했다는 이유로 아무도 가심을 가져주지 않았다라고 하는 거죠. 그래서인지, 이강 씨를 살해한 이노마 세이지는 재판에서 살인죄가 아닌 상해 취사죄가 인정돼서 9년형을 선고받았습니다. 본인이 톱으로 잘랐다고 말을 했음에도 불구하고 살인죄가 시체 아니야. 시체
4: 여기까지 하면 엄청나게. 그런데
3: 그냥 9년형이야. 결국은 이잘린목을 발견도 못해가지고 한국 가족들이 일본에 가서 목 없는 시체를 화장했어요. 얼마나 억울합니까? 이렇게 되자. 한국정부는 2011년 6월 10일 주 니카타 총영상을 통해서 일본검찰의 항소포기를 제거해달라는 요청 공문을 보냈습니다. 그러니까 9년형을 항소를 해야 되잖아. 근데 일본검찰 항소를 안 했거든. 그러니까 야그럼 안되라고 공문을 보냈는데. 문제는 연합뉴스가 취재를 해본 결과 정부가 보냈다는 공문은 딸랑 팩스 한 장.
4: 그러니까 이게 국가 위신이 더 중요한 거지. 사람의 우리나라 영사관 대사관 그래서욕 많이 먹잖아 이런 음. 거 보면 팩스 한 장이었고요 이에
3: 대해서 연합뉴스가 어떻게 된 거죠 물어보자 우리 한국 정부는 팩스도 보냈고 우편으로 정식 공문도 보냈다 라고 했지만 이 사건의 항소 기간이 10일까지였는데 우편 공문은 다음날인 11일날 도달했습니다 그럼 뭐야 공문 보낸 뭐하나 이미 끝났는데 장난치나? 이 정도로 자국민의 어떤 사건 관심이 없다는 거예요, 한국 정부가. 부끄러운 줄 알아야지. 여기에 대해서, 대한변협진상조사위원장인 양정숙 변호사는 검사장 결제까지 난 항소 포기 결정에 팩스 한 장으로 대응하는 것은 사후 약방문식이고 면평이다. 요감 먹으려고. 그렇죠. 또, 외교문서를 팩스로 보내는 것은 통상적인 절차가 아니며 법원이나 검찰에 보내는 서류는 우편 송달하는 게 원칙이다. 당연한 거 아니겠습니까? 그렇지. 이게 억울하게 이렇게 살해당했는데 과연 일본에서 억울한 죽을 음 당한 사람 이이 강식 분일까요? 아니에요. 밝혀지지가 않아서 그렇지 도않을 어? 거야. 아, 아니라. 밝혀진 것도 많아. 그런데 이런 비슷한 사건이 미국인 단체도 있고 었 다른 사건도 있었거든요. 근데 그 나라 사람들은 강력하게 정부부터 항의해 가지고 다 잡았단 말이야. 우리나라는 그게 안 됐다고 하는 거지. 이러니 대한민국 정부가 큰 문제라고 할수 있는 거 아니겠어요? 30년 전에는 정부가 나서가지고 그렇게 매춘까지 다 응? 총괄하더니 아까 2006년 기사
4: 2008년 기사를 소개시켰지 않습니까? 아직까지 현지처 문제가 있다. 이것도 이거... 10년 전이라고? 그러니까 최근, 그럼 최근은 <웃음> 최근 그 최근 봅시다. 최근 어게 2012년 문제? 기사 뉴스 시 기사 한번 보겠습니다. 일본인 관광객들이 대거 머물고 있는 명동 등에는 삐끼들이 전단지를 뿌리는데 그 내용은 호텔에서 한국 여대생과 함께 샤워하고 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 라는 것이다. 삐끼들이 이런 전단지를 뿌리고 직접적으로 일본인한테
3: 가서 그런 얘기를 해요. 한국에 대생이 있어요. 이렇게. 그러니까 여전히 이런 일이 지금도 벌어지고 있다고 하는 겁니다. 지금도 뭐 명동 가면 이런 일이 있다는 거잖아. 어? 그럼 이걸 어떻게 할것이가 그러니까 성남의 특별법 실패법이라는 게 뭐냐면 정말 이거 단속을 해서 확실히 끊으려면 그렇게 해라는데 이게 그런 걸로 끊어질 수가 있는 게 아니라니까. 정말 잘못 생각하고 있는 거예요. 그 아직 부서지 이렇게 이루고 있잖아. 그러니까 다른 대책을 좀 강구해 달라. 그게 정부 가할일 아닙니까? 아니, 그런 생각이 듭니다. 음. 필요할
0: 때는 여성들 갖다 다 쓰고, 이 이렇게 위험할 때는 그 사람들 인권은 보장 못 하고.
4: 그러니까 저도 이 성매매 특별법의 어? 문제보다 더 심각한 문제는 인권이 유린된 거 아니야? 그러니까 해외로 지금 나가는 여성들은요 전혀
3: 법으로 보호가 없어. 보호가 안 돼요. 그들이 정식 비자도 아니잖아.
4: 그렇죠. 관광비자로 갔다가 불법 체류하고 어, 어. 그렇게 되는 거지 뭐. 아,
3: 그것은 알고 싶다 나온 것도 이제 일본이, 거긴 일본 여성이 호주에 가서 살해당한 여성이잖아요. 네. 아, 살해당한 여성이 아니고 이제 강제로 뭐 잡혀있다고 그걸 뭐 조사하는 건데 못했다 할때 그런 건데 그런 것처럼 전혀 법의 보호를 받지 못하고 있는데 한국 정부는 성호의 특별 법을 쭉 만들어 놓고 그다음부터 나몰라라야. 어? 그 다음에 후속 대책이 나와야 되는데 없다고 하는 것이죠.
0: 어, 그렇다고 뭐 지금 이재가가 얘기한 거에서 이게 성매매가 옳기 때문에 음. 그 사람들이 모든 걸 지켜줘야 된다. 그것은 아닙니다. 그건 아니고 다만 그 사람 들의 기본적인 인권은 보장이 돼야 되는데 그걸 국가가 전혀 뭐
3: 아, 개관하고 생각을 달려야 된다는 거야 이제는. 그러니까 뭐 강준만 교수도 책에 그렇게 썼더만 이제는 매춘이 아니고 네. 매매춘으로 불러야 된다는 거야. 그거 맞는 얘기지. 그치. 그러니까 그렇게 생각을 바꾸지 않는 이상. 이거는 당연히 근절되지도 않고요. 그러니까 다른 방법을 좀 정부에서 갖고 나와라 이런 요구를 드리면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 자 마무리해 주세요.
4: 음 결국에는 경제 때문에 외화벌이니 잘 살아보세 그런 것 때문에 인권이 유린된 현장 아닙니까? 여성을 성의 도구로 삼아가지고 외화벌이 수단으로 삼고 지금처럼 이렇게 경제 경제 부르짖고 대기업 퍼주기하고 이러다가 나중에는 계속 이런 식의 정부가 집권하면은. 기생관광이 다시 시작될 수도 있다는 생각이 듭니다. 이상입니다. 세장.
0: 네, 30년 전에 아까 얘기한 대로 국가가 나서가지고 여성들의 인권을 착취를 했습니다. 지금은 그것을 방임을 하고 있습니다. 국가의 기본적인 역할이 참으로 아쉽습니다. 더불어서 이거는 조금 짚고 넘어가야 되는데요. 세종대학교에 제국의 위안부라는 책을 쓴 박유학 교수라는 분이 계십니다. 이분의 관점이 참 무섭다고 생각이 들어요. 위안부들이 자발적으로 참여한 부분이 있다. 라는 부분들, 이런 것들, 이런 잘못된 사관들도 분명히 논의를 통해서 바로 잡아야 되지 않냐. 라는 생각이 들면서
3: 마치도록 하겠습니다. 그, 1981년 12월 8일 날, 교통최신위원회 회의록, 국회 회의록을 보면요. 이게 강강산업법정 개정법률안인데, 여기를 보면, 국회의원이 장관에게 묻습니다. 교통부 장관한테. 지금 한국에, 이 기생관광 너무 큰 문제다. 나라 망신이 국가적 망신이고 외교적 망신이니까. 이게 좀 해결을 해야 되는 거 아니냐라고 질을 하니까 장관이 뭐라 그러냐면 대한민국에 기생관광 없습니다. 그럼 뭐가 있냐고. 석식관광 있을 뿐입니다. 여기서 석식은 저녁식사. <웃음> 석식관광. 그래서 국회의원이 빵쓰였지 나 처음 들어봤다! 그런 말은! 전 세계에 그런 말이 없을 것이다. 석식 관광이 뭐냐? 그러니까, 뻔히 기생 관광이 있는데, 모른 척 하는 거야. 그리고 김기철, 김기철 의원이 그렇게 얘기했지. 기생이 석식이냐? 그렇게 그렇죠. 그했지 어. 그러니까 이거는 뭐냐면, 70년대, 80년대, 70년대도 그렇고, 80년대 그렇고, 정부가 나서서 기생 관광을 부추겼잖아요. 라러 보러 오라고. 80년대 그게 조금 수그러졌다고 하지만 어쨌든 모른 척하면서 또 양성시켰던 게전두환 정부입니다. 거기다 8688 국제적인 행사도 음. 있었고 그럼 지금은 어떠냐. 지금 그냥 나 몰라라야. 그 방임하고 있는 거예요. 어, 방임이 방임. 어. 나 몰라라. 그래서 때려잡는 것은 어, 한국인 남성들이 성매한 거. 네. 그건 조사히 때려잡지. 외국인은 잘안 때려잡아요. 왜? 관광도 떨어지고 이럴까 봐. <웃음> 지금 뭐 하는 짓이냐고 이게. 좀 법률을 좀 제대로 정비를 하고 모자란 게 있으면 보완을 하고 필요한 거 있으면 새롭게 만들어서 어, 제도 자체, 시스템 자체 또 인식 자체, 이 전부를 바꾸는 노력이 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 자, 여러분들도 아마 오늘 방송에 대해서 찬반 토론이 많이 있을 수도 있을 것 같아요. 네. 특히 성남이 특별법에 관해서. 뭐그거는 예전에도 우리가 얘기했잖아. 뭐 장애인 문제도 있고 같은 그런 것들. 뭐 여기서 다시 언급하지는 않겠습니다만. 뭐 활발하게 토론해 주시기 바랍니다. 오늘은 방송 여기서
4: 마치고요. 엔젤펀딩 소개해 주시기 바랍니다. 제공 노준식 동양극장 좀 바꿔 보자. 요술공주 민키 이제이 청취료 이상입니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 나품에헐사한여 푸른 둥뿔 아래 붉은둠뿔 아래 춤추는땅 사이 에 순정, 그 대는 몰라, 그 대는 몰라 우러라색스퍼나 넘치는 그라스에 눈물치며 비나리는 밤도 눈 나리는 밤도 춤추는 땀상에 순정어 그대 는 몰라 그대 는 몰라 울어라 섹스파라